0: Mit Dennis und Mo ähm, Herzlich Willkommen, äh, liebe Hörerinnen da draußen. Ähm, es geht weiter mit der lustigen äh, Gästefahrt im Dezember. Ähm, heute ein kleines Special extra für Mo, angereist aus, dem, aus der weiten Ferne äh, meines Hauses, äh, in dem ich wohne. Ähm, der Anton von Angel ohne Angelschein. Hallöchen. Hallo
1: Anton. Ja, grüße ich Mo. Ich habe schon Ey. gehört in den letzten paar Folgen, dass es bei dir beim Angeln nicht so gut läuft.
0: Nee,
2: also möchtest du direkt mit meinen Misserfolgen so, so, so äh, anfangen? Di direkt voll auf die Fresse. Also womit fangen wir denn an? Dass ich auf der Bühne hingefallen bin? Ja, das ist das.
1: Also so das. Das, das klang Hast super. Hast du das gehört? Ich, das habe ich gehört, ja. Ich
0: finde okay. erstmal am besten mit deinen Erfol Erfolgen, wie du Stöcke angelst. Oh. Ja, wobei
2: diese, also ich meine, dieses Jahr ist die Stocksaison ja gar nicht so erfolgreich bei mir, äh, weil, weil selbst Stöcke irgendwie... Ich, äh, ja. ich weiß nicht, ich... ich, äh, ich also, Anton, du das jetzt was sagen dir nicht. Ich, ich äh, mache ja viel Finesse angeln und dann verhältst du dich nicht so... Oft. Hm. <lacht> Nein. <lacht> 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 was ist Finesse? Ja.
0: ja, jetzt müsst ihr mich natürlich auch aufklären oder die Leute, die kein angeln. Wie soll ich das
2: beschreiben? Also, ich würde es so beschreiben, das ist halt einfach... Ja, einfach so
0: fancy Kram. Also, irgendwie so.
2: Wie soll man das beschreiben? Ist das also so wie ich, diese ich, ich,
0: äh, Werbung auf ProSieben, die <lacht> abends immer kommt? The Finest for Men. Und dann kommen so drei Werbespots für, nur für Männer, die eigentlich total irrelevant sind, weil da jeglicher Scheiß kommt. Ich weiß
2: gar nicht, ob dieses Finesse heißt das. Ist, also kommt das, ist, ist das eigentlich so wie so raffiniert oder so,
1: dass das daher kommt oder wirklich weil es feiner ist? Ich, ich denke schon, dass es raffiniert und sehr fein ist.
2: Ja, also daher wird es wahrscheinlich kommen. Also, von der Finesse. So
1: Aber ja. Ich glaube, die meisten Zuhörer wissen ja gar nicht, was, äh, über was für eine Angelei nee. wir da reden, oder? Weil nee, eigentlich ist der Konsens ja, man setzt sich dahin, hat einen Kasten Bier dabei, schmeißt eine Route aus und wartet, bis ein Fisch anbaut. Das wäre so
3: schön, hm, das kann wenn das auch auch immer so verstehen. wäre. Ach,
1: ja, das wäre fantastisch, ist, wenn dann was ist ja. ja, das wäre toll. <lacht> <lacht> Nein, aber du machst ja auch sehr aktives Angeln. Ja, genau. Also, also wenn man jetzt auch
2: vom Finesse-Angeln spricht, also dann, dann angelt man ja meistens auf Raubfische genau. oder auf Brassen
1: auf Brassen? Ja, wenn man Nein. den so querhakt. <lacht>
2: ja, genau. Ja. Und ähm, also man muss sagen, also ich habe ich habe dieses Jahr habe ich so eine kleine Angeldepression, weil ich halt nichts gutes gefangen habe. Also ich glaube, mein bester Fisch dieses Jahr, das war äh, ein 50er Hecht ähm, oh. aus dem blau aus dem ähm, wie heißt das Scheißding in Brühl nochmal den Blausteinsee, oder? Bleibtreusee, genau. oder? Bleibtreu, Blaustein. <lacht> der, der der Blaustein. Blaustein. Der Blaustein. Aber den, Blau <lacht> <ja>. <lacht> den, den Blausteinsee, den gibt es auch, der ist aber in, in, äh, in Alsdorf oder so, die Ecke. Yes, okay. im Bleibtreusee, genau. Ja. Das war, glaube ich, der, der beste Fisch, den ich dieses Jahr gefangen habe. Was
0: ist denn? 50? Was ist die Zahl? Ist das die Zentimeterzahl oder ist es? Oh, der so? ist ja. so,
2: der ist so gerade so, so groß, dass du den, glaube ich, knüppeln und essen darfst.
1: Okay. <lacht> Soweit ich weiß, so. ich bin ja noch nicht so lange dabei beim äh, Angeln mit angeln. Angelschein, aber ich glaube 45 ist das
2: Fünfund äh, ja, sie, Mindestmaß. Ja.
0: Ja. Und dann Eigentlich darfst du den auf den Kopf schlagen und genau, und genau. <lacht> und okay. Dann wird er
2: niedergeknüppelt, um, der Arme. Auf den Kopf schlagen und <lacht> abstechen.
1: <lacht> ja, ist tatsächlich äh, wichtig, weil es gibt dann ja. verschiedene Regeln und äh, ich musste ja auch sehr viel lernen tatsächlich jetzt für meinen Angelschein. Und äh, um das Ganze weitgerecht durchzuführen, muss eben da eine bestimmte Reihenfolge erfolgen. Also du lässt und ihn nicht alles, was ersticken. runter ist.
0: Darfst du nicht, dann wirst du angezeigt, wegen genau. Totschlag. und Am je nach Fisch, Fisch
1: muss du halt eine gewisse Größe haben und dann darfst du sie so. ebenfalls mitnehmen.
0: Ja, eigentlich so ungewöhnlich, ne, dass ich von dir die
1: Angeltipps haben möchte, weil ich ja schon viel länger einen Angelschein habe als du. Ja, ich muss auch sagen, ich habe mich sehr gewundert. Ich muss sagen, meine Professionalität kommt ja eher davon, äh, ja, dass
3: es Angel ohne angel. Angelschein ist und <lacht> nicht mit
1: Angelschein. <lacht> Aber das heißt ja nicht, dass ich schon, ähm, oder nicht sehr lange schon angel, das ist ja tatsächlich so die Sache. Aber für alle Un
0: Un Unwissenden äh, da draußen, man kann ja auch ohne Angelschein bestimmt in bestimmten Gewässern angeln, oder?
1: Das ist äh, richtig. Ähm, wir haben uns da, also ich und mein Kollege Basti, wir machen das zusammen, und informieren eben darüber, wo man in Deutschland auch ohne Angelschein mal angeln kann. Denn äh, irgendwie hatten wir die Problematik, dass ich eben keinen Schein hatte, aber das schon in meiner Jugend angefangen habe und das immer auch gerne gemacht habe. Und dann ähm, hat der Basti mir geschrieben an Ostern: ah, Lass doch mal jetzt in den Osterferien irgendwo hinfahren nach Dänemark, da kann man ohne Angelschein angeln. Und dann machen wir das mal. Ja, und dann haben wir recherchiert und es gibt tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, wo man dann vielleicht auch einfach mal Leute mitnehmen kann, die eben keinen Angelschein haben. Für dich, für dich auch interessant, Mo. Ich, wenn Dennis vielleicht mal
2: mit, mit angeln möchte, aber ja. Dennis, den sehe ich da im Angelgame leider noch nicht so wirklich drin. Ähm, also ich weil, bin ja
0: schon mal, glaube ich, so an einem Punkt, wo ich sage, ich würde vielleicht einfach mal mitkommen, auch äh, der Freude wegen, dass ich vielleicht auch mal einen Stock angel oder so. Oh, ja. Also einen Fisch möchte ich gar nicht angeln, ich möchte aber einen Stock. Man,
2: man, muss, man muss aber sagen, dass ich das eher kritisch entgegensehe, weil äh, diese ganzen Naturerfahrungen, die Dennis und, und ich zusammen gesammelt haben, die waren äh, letztendlich äh, für mich gut. immer sehr angenehm. Aber für Dennis dann im Nachhinein, das mache ich nie wieder. Oh. Deswegen, das könnte beim Angeln dann äh, eine ähnliche
0: äh, Naturerfahrung für ihn werden. Ja, aber ich gehe ja schon mit der Einstellung rein, dass ich nicht wieder angeln werde. Aber ich möchte einfach nur einmal dabei sein.
1: <lacht> einmal ausprobieren, und, dann bist du angefixt.
2: Und wenn du jetzt wenn du jetzt mitkommen würdest oder so, was, was, was würdest du so am besten finden? Jetzt wirklich
0: so dieses Angeln an der Angel oder töten und abstechen? Also bei Red Dead Redemption macht mir das Abstechen mehr Spaß, weil ich mit der Knarre auf den Fisch schießen kann, aber <lacht> das würde ich natürlich jetzt nicht erwarten. Ich glaube einfach, dass, ich habe keine Ahnung, ich kann mir das null vorstellen, also im, insgesamt ist das in meiner Vorstellung ist das mega langweilig, weil ich irgendwo sitze, eine Route ins Wasser halte und warte.
1: Ja, und genauso ist es ja tatsächlich nicht, also der Mo macht ja dieses Finesse-Angeln und ich eigentlich primär auch. Ähm, wir haben dabei noch Angelkajaks, mit denen wir dann rumschippern und auf den Seen rumfahren. Ja, das und hab das hab wirklich da gezielt, eben so mit Plastikködern, die eben Fische imitieren oder Frösche. Ähm, ja, eben versuchen, Raubfische zu fangen. Das macht es dann ganz interessant und du bist die ganze Zeit in Bewegung, hm. fährst mit dem Kajak rum. Also macht schon sehr viel Spaß, muss man sagen.
0: Da, da also, okay,
2: da wäre ich dabei. Bei dem Kajak, habt ihr da eigentlich einen E-Motor oder paddelt ihr jetzt selber?
1: Nee, wir haben beide so einen Paddelkajak. Also beziehungsweise Paddelkajak, beziehungsweise Tretkajak, also Bastian Hobby. Hobie. Ähm, die haben so ein ganz interessantes äh, Pinguinflossen-System und dann trittst du wie beim Fahrrad da rein und bewegst dich vorwärts und das noch nicht mal so langsam. Also, es macht echt Spaß. Und im Vorteil zum Boot, ich weiß nicht, wie es bei dir mit der Bootangelei aussieht, ob das auch Nee, habe ich kann? noch nie
2: gemacht, also noch nie. Ja, äh, wobei doch, da muss ich, äh, da muss ich äh das haben wir einmal mit meinem Vater, waren wir in Schreveningen, waren wir Hochseeangeln und haben da irgendwie äh, 60 Makrelen rausgefischt, also ein <lacht> Paternoster oder wie das dann heißt. Ähm, ja, mein Vater war dann irgendwann mal so weit, dass er so, als wir so zehn Stück schon hatten, dass er halt einfach ich glaube von, da hängen ja dann so teilweise so fünf Stück dran, dass er schon mal drei von diesen, von diesen Federdingern da abgeschnitten hat. I... damit wir einfach nicht mehr so viel fangen, <lacht> <lacht> weil ja. Wer sich also auch gedacht hat, so okay, die Kultur ist jetzt langsam voll, aber du kannst dich ja jetzt ja auch nicht auf so einem Kutter da einfach sonnen, ne?
1: Ja, stimmt. Muss man weitermachen. Nein,
0: kann man das
2: schon.
1: Also es gibt viele Leute, die machen tatsächlich auch mittlerweile Catch and Release. Das ist in Deutschland noch sehr verpönt. Das heißt nämlich, dass du den Fisch fängst und dann wieder freilässt. Ähm Machst du das nicht auch, Mo? Ähm, nicht in Deutschland. Genau. Also
2: in Deutschland würde ich das nie machen. Also ich würde halt höchstens Catch and Release in Deutschland machen, wenn ich halt schon mal die Barsch angel und ich fange halt einen großen Hecht. Da, ja. da kann ich ja nichts mit, also ja mit anfangen, wenn ich eigentlich einen Barsch haben möchte, weißt du? Hm. Ah, okay. Also so, dann musst du den halt zurücksetzen. Aber
0: mhm. das, kann man nicht? ist das nicht so ein bisschen äh, so Inventur, dass du erstmal die Fische rausangelst, alle zählst und dann Schmeißt die wieder rein.
2: Naja, eine ne Inventur, da, da haben wir ja schon mal im, im, in einer anderen Folge drüber gesprochen. Das also stimmt. So, so eine Angelinventur, die kannst du ja nur machen, wenn du in einem Angelverein bist und halt dein Gewässer halt mal so ein bisschen überprüfen möchtest. Dann kannst du eine richtige Inventur <lacht> ja, okay. machen. Königsangel ist das, ne? Ja, genau. Ja. Königs. Oder oder Wett, <lacht> Wettangel. Nein, Wettangeln ist <lacht> nein, das. Nicht. Nein, Wettangel, nein, nein. nee, ja. ja, das ist ja Hege, Hege und Pflege ist das natürlich. Richtig. richtig. <lacht> Hege und Pflege. Hege und Pflege, ja. Ähm. Also eigentlich, ich, ich finde es ich find's hier, also so mit diesem ganzen äh, Catch and Release und Hege und Pflege und so, ich finde es halt einfach so geil, dass halt, also so, dass halt so sämtliche Angelvereine und so, so halt einfach andere Wörter empfunden haben und gesagt haben, so nee, also, nee, nee, also so ein Wert Angeln kann man das ja jetzt nicht mehr nennen, so. Irgendwann haben die damit mal aufgehört und seitdem ist das halt Hege und Pflege. Hegefischen, ähm,
0: ja. klingt halt nicht so asozial.
1: Richtig. Es nee, nee. ist, ist ein schwieriges Thema und in der Angelbranche auch sehr heiß diskutiert, finde ich. Also Catch and Release, ähm, da muss man sich natürlich schon mal die moralische Frage auch stellen, ob es jetzt... Sinn macht, das nur zu betreiben und jetzt nur des äh, Spaßes wegen, da irgendwie Fische
0: Aber zu angeln. würdest du das machen, wenn das hier erlaubt ist?
1: Äh, ich würde es teilweise nur machen, also wie der Moja eben schon gesagt hat, es gibt ja diese Zentimeterfristen, ne? ja. also ein Hecht muss beispielsweise 45 Zentimeter haben, dann musst du ihn sozusagen entnehmen. Mittlerweile werden eben auch so Entnahmefenster eingeführt, dass du nicht zu große Fische rausnehmen darfst beispielsweise. Und ähm, ja, also ich, ich nehme schon was mit und äh, esse das auch sehr gerne. Und würde ich es jetzt nur zum Spaß machen, dann würde ich mich da schon hinterfragen.
2: Also bis jetzt hm. muss ich bei, aus, aus, bei, bei mir sagen, also das Einzige, was ich bis jetzt mitgenommen habe, waren halt irgendwie Forellen aus dem Forellenpuff. Oh, echt? <lacht> so, weil ich meine, alles andere, ich weiß nicht, wenn du jetzt mal wie äh, einen Barsch fängst oder so, nimmst du hm. auch einen Barsch mit oder oh, er
1: nicht so? Barsche sind richtig lecker, musst du auf jeden echt? Fall mitnehmen. Ja. Habe
2: ich, hab ich nämlich noch nie probiert, weil immer alle sagen ja, ist voll grätisch und trocken. und. Hast du denn äh, überhaupt schon mal eingefangen? Ja, klar, ja, ja. aber meistens, also ich habe erst einen, einen etwas größeren gefangen, sonst eher immer kleinerer.
1: Also bei Barschen, da kann ich dich beruhigen, das ist eigentlich fast, also für mich besser als alles andere. Also Zander natürlich auch noch, ne? hast du ja auch gesagt, jetzt willst du endlich mal einen vernünftigen Zander fangen, damit ja, du den auch das, mal äh, mitnehmen kannst. Da kannst du
0: jetzt hier exklusive Tipps abholen. Ja,
2: ja, ich brauche wirklich Zander-Tipps und zwar umsonst am besten noch. <lacht> ähm, weil ich sag mal, in meinem näheren familiären Umkreis, ähm, der hat schon mal, also es gibt jemanden in meinem familiären Umkreis, der ja auch anglerisch aktiv ist. Mhm. Und ähm, der hat man nämlich nach so einem Guiding nachgefragt. Also nicht so ein Guiding, sondern das war, glaube ich, mehr so ein, so ein Zander-Coaching oder so. Okay. Und die konnten aber, also es, es gibt ja mittlerweile auch ganz viele Angelcoaches und sowas. Hm. Und ähm, das Geile war so: Ja, wir helfen dir, den Zander zu fangen. Und dann fragt er sich ja: Wie teuer wird denn das? So, ja, das können wir nicht so genau sagen. Aber die meisten Leute geben dafür so, ja, so 2.000 bis 4.000 Euro aus. Boah, so ey, den Dreh das ist doch <lacht> und dann denke ich mir so: Alter, also. Also so, so viel kann mir gar kein Fisch in der Welt wert sein, so, um, um so viel Geld dafür auszugeben, dafür, dass mir irgendjemand sagt, so, ey, da stellst du dich am Rhein mal an die Buhne hin.
1: So. Ja, ja, es gibt ge gewisse äh, Profi-Angler, die ähm, bieten das an, dass sie dann dein eigenes Gewässer erkunden und dir zeigen, wie du da auch deinen Zander fängst. Äh, das wird mir häufiger auch mal als Werbung angezeigt.
0: Und schwupps bis 4000 Euro los.
1: Und schwupps bis 4000 Euro los, ja. Ein
0: gutes Business, oder Mo? Zu, ja, also Neben dem also, Podcast zur Ton. Äh <lacht> Erfahrung können wir natürlich auch noch mal sagen, wir zeigen dir, wie du das und das fängst. Also mit und, Antons mit, Hilfe, du kriegst natürlich auch ein bisschen was ab, ist ja klar. Nein, wir können äh, gerne Anton mal
1: zusammen losziehen ähm, und dann was versuchen und dann nehmen wir für schön was auf YouTube auf, da sind wir nämlich auch aktiv.
0: Also ich bin auf jeden Fall ähm, dabei, auch wenn ich glaube ich, ähm, also wie gesagt, ich gehe mit der Erwartungshaltung rein, dass ich nie wieder machen werde. Ach, Dennis. Aber ich bin dabei. <lacht> Ich bin der Dennis und ich bin auch dabei. <lacht>
1: das ist das schönste Hobby der Welt. Du wirst es lieben lernen, ich sage es dir.
2: Du wirst, auch, du wirst auch vor allen Dingen, wenn du, wenn du so eine, so eine Angler-Metamorphose durchmachst, so dann ähm, du, du wirst auf einmal voll der Naturbursche. So. Du lässt ja wieder so einen langen Bart stehen und so und guckst auf einmal bei Jack Wolfskin-Klamotten, ob du dir da was kaufen kannst oder so. Dann kaufe ich mir auch, auch so, eine, so, eine, ja. ähm, so
0: eine Hose mit Gummistiefeln, dass ich dann immer so halb im Rhein stehe. <lacht> ja, eine, eine klassische Warthose. Ja. Also, heißen die Warthosen? Ja, die heißen okay. Warthosen. Ich
2: kann dir ja sogar, welche Schuhgröße hast denn du? Äh, 42. 42 nee, dann. 5, nee, so nee. Ich habe eine, hab eine 44er Warthose, aber diesmal in den Füßen zu eng, deswegen ist die auch ein bisschen ungünstig gekauft worden. Hm. Aber in 45 hat mir die Farbe nicht gefallen. <lacht> <lacht> Sauber. Hast du jetzt so, so ein Kaki-Grün oder was? Auf nee. Mo also ich habe ja, also wir haben ja hier in Mülheim, ne, da haben wir ja Fishermans Partner, das ist halt so ein Angelladen hier in Mülheim. Ja, ich sag mal so, der, der, ist jetzt, der ist jetzt so semi gut, ne. Also so, du kannst da halt, du kannst da halt viel so billiges Scheiß kaufen und die haben halt da auch hin und wieder mal irgendwie eine teure Rolle und teure Routen da, aber jetzt halt auch nicht so diese, diese, weiß ich nicht, gute Köder. Also schon mal, weiß ich nicht, die, die Kitek ist so das, das Premium, was die da haben, so, also so die ganzen anderen Sachen, dann haben die schon gar nicht mehr da. Und ähm, so aus meinem Blickwinkel, andere mögen da einkaufen gehen und sagen, es ist ein Top Laden hier. Super. Ähm, naja, und da hatten die halt nur noch eine Warthose da und ähm, das war, da waren die Stiefel halt in einem anderen Grünton dran gesetzt und das sah halt wirklich verboten aus. Und dann, dann habe ich mit ihnen nochmal kleiner geholt, wo halt dieses äh, Gummi von der Hose mit den, ähm, mit den Stiefeln in einem Ton war.
1: Und jetzt passt sie nicht.
2: Naja, es ist, sag mal, es ist ein bisschen eng, aber wenn du im Wasser stehst, merkst du es nicht mehr so.
1: Ja, aber ich meine, beim Angeln muss man halt auch sexy aussehen, ne? das naja, ist auch nein. ganz klar. Eben, das ist sehr, sehr wichtig.
2: Also warum kauft man sich denn äh, sonst ein Patagonia-T-Shirt,
0: oder? Ich, ja, das stimmt. <lacht> das, das, du kaufst dir das ja eigentlich auch nur immer, wenn du erfolgreich irgendwas erledigt hast, wie zum Beispiel einen Gipfel ja. oder einen Berg bestiegen, genau. einen Barsch gefangen, Barsch gefangen dann einen Stock Esser. gefangen, dann kaufst du dir das Patagonia-Shirt mit dem Stock hinten drauf. Ja. wahrscheinlich wenn ich
2: einen Zander fangen würde ich mit würde den nächsten äh, den nächsten Globetrotter suchen um mir erstmal so eine Patagonia Fischmütze kaufen die ich mir dann anziehen kann Das so. du die nicht schon die Erfolgsmütze nee, ich habe ne, ich eine hab, hab Patagonia Bärenmütze ich. Ah ja, also, weil du ja schon Bär erfolgreichen
0: Bären erledigt hast ja genau ja. das kann man in dem Film äh, spielen wo äh, sehen wo Leonardo DiCaprio spielt hm. Revenant, ne? Ja, genau. Das ist eigentlich eine Geschichte von Moria im Wald. War. Ich auch. <lacht> eigentlich schon.
2: Nur, dass ich, nur, dass ich den Bären zu so süß fand, um den zu töten. Ja. Mhm. Anders als beim gekreut. Angeln. Da wird alles getötet. <lacht>
0: <Okay>. <lacht> Weil die sind nicht süß, die Fische.
2: Nein, Würdest nein, du auch
0: einen Goldfisch verangeln und töten? Nee. Okay.
2: Also, Gold, also, ich weiß ja, also Goldfische, würde ich ja sagen, sind ja dann meistens ähm, also sagen wir mal, so, so, so einen klassischen billig koi oder so, ähm, den dürft ihr ja schon gar nicht töten, weil es ein Karpfen ist. So. Weil die, die Karpfen-Community, äh, die, die, die würde dich dann nämlich danach töten. Hm. Aber schmeckt Karpfen?
1: W viele ich schwören finde, da drauf. Also ich, als, vor allem aus Ostdeutschland, da wird ja gerne ja. so Karpfenblau gegessen. Ja? Zu Weihnachten, das ja, ist ganz traditionell. Ich hätte jetzt Aber, so im
0: asiatischen Raum gedacht, obwohl da sind die wahrscheinlich eher so ein bisschen nach Nee, ja, ich ich habe da auch, hab da auch so. schon
2: gehört, dass, ähm, dass, ähm, dass man dann halt den Karpfen auch meistens halt lebendig mit nach Hause nimmt und mhm. den erstmal fünf Tage in die Badewanne mhm. schwimmen lässt. Ah, was cool. natürlich tierschutzrechtlich
0: auch so eine Schwierig, Sache ist. Ja. So, ne? ja, und wenn du ähm, halt nur eine Duschwanne hast, dann kannst du ja auch nicht duschen gehen die fünf Tage, ne? ist korrekt. Das Korrekte ist natürlich ja, auch scheiße. Da, da bitte, oder der duscht bitte, mit. Da, <lacht> ja.
2: Also es wäre es wär dann in Ordnung, wenn du noch so eine kleine Seerose und eine Quietsche mit reinlegst, <lacht> aber vorher, vorher wäre es halt nicht in Ordnung. Ja, tatsächlich, nee, habe ich mal erlebt
1: aber, damals, äh, wir haben früher auf so einem Biobauernhof öfter mal geangelt, als Kinder, und da durfte warst ich natürlich Dusche eigentlich nicht, aber, nee, aber äh, <lacht> es gab einen Was? osteuropäischen äh, Mitarbeiter <lacht> da, der hat ähm, also, wir haben Karpfen gefangen, relativ dicken, und er wollte den dann auch gerne haben. Und dann hat er den auch erstmal für drei Tage da in die Badewanne Ach, krass. hineingegeben. Und dann lässt er den da im klaren Wasser schwimmen. Und dann geht dieses Modrige irgendwie wohl raus. Aber ich habe es selbst noch nie gemacht. Ich würde jetzt keinen Karpfen essen.
2: Hm. Aber beim, beim Karpfenessen essen ist ja auch so, also was ich halt total auch verachtenswert finde, ist halt, wenn du so ein, weiß ich nicht, so ein 10-Kilo-Monster oder so, was irgendwie, weiß ich nicht, wie alt ist oder so, mitnimmst zum Essen. Hm. So wurde, wurde der wirklich so eine komplette so ein komplettes Gevierfach irgendwie mit ja. Zuhause, so. Ähm, also, man, also bei dieser bei, der, bei dieser ganzen äh, Fischesser- und Anglerei muss man halt auch wirklich so, was du eben schon gesagt hast mit den Entnahmefenstern, muss man halt auch wirklich sehen, was macht jetzt wirklich Sinn, also so. Ganz genau, ist das, ja. das ist halt ähm, wahrscheinlich auch, äh, also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt schon wissenschaftlich belegt ist, aber das ist halt auch so ein bisschen in Deutschland so, glaube ich, das Problem. Ähm. Warum, warum du halt nicht so diese, diese überproportional großen Fische hast, wie zum Beispiel in Holland oder so, mhm. weil du ja echt dazu verpflichtet bist, alles mitzunehmen,
1: mhm. Ja, stimmt. wenn du es dann machst. Man sagt auch, dass äh, beispielsweise die großen Fische eben für die Population sehr wichtig sind, weil sie sich halt schon so lange durchgesetzt haben und dann viele Eier auch produzieren. Das ist aber auch noch so ein bisschen umstritten. <lacht> <lacht> äh, aber das ist halt in Deutschland tatsächlich auch sehr umstritten. Aber wenn man nach Holland fährt, das machen wir ja eben häufiger, ähm, da sieht man, dass da einfach eine wahnsinnig große Hechtpopulation beispielsweise ist. Der Hecht wird da als Sportfisch angesehen. Ähm, dementsprechend darf der auch vielerorts nicht entnommen werden. Mhm. Und dann kann man da eben auch so krasse Hechte bis ja, 1,30 Meter fangen. Und ist jetzt
0: in, in Holland die Community, wo du angeln kannst ohne Schein, größer? Also hast du da mehr Flächen als in Deutschland, wenn du das so vergleichst?
1: Ja, also in äh, Holland ist es tatsächlich so, dass die gar keinen Angelschein haben, keinen staatlichen. Also Ach, Deutschland ist eigentlich eins der...
0: Ja, Deutschland hat ja alles für alles einen Schein. Ja, genau.
1: Also für Ange Angelei muss es dann natürlich auch einen Schein geben. Ich, ich glaube so in der Richtung, ähm, was, was eben den vernünftigen Umgang mit dem Fisch angeht und so, ist das schon eine sinnvolle Maßnahme ja. auf jeden Fall. Aber für viele, die jetzt so wie ich vielleicht das schon seit Jahren machen und in der Kindheit auch schon gelernt haben und von einem Angler gelernt haben, ist es dann irgendwo so Mittel zum Zweck in Deutschland. Und in Holland ist es tatsächlich so, dass man dort nur einen Schein kaufen muss. Ähm, das beschreiben wir auch auf unserem YouTube-Kanal ah ja, ganz okay. genau. Wir haben verschiedene Videos und verschiedene Regionen, die wir da ähm, so wie beschreiben. Wie heißt der YouTube-Kanal? Angeln ah, ohne Angelschein. Das ah, okay, ja, ist natürlich ein bisschen ein an Name. <lacht> äh, und äh, am Anfang gab es natürlich auch viele Leute, die da gesagt haben, wie könnt ihr nur... Aber in Holland, wie gesagt, du kaufst dir da einen Vispass äh, der kostet glaube ich 40 bis 45 Euro im Jahr, also auch kostengünstig äh, im Vergleich zu Deutschland.
0: Was kostet der Angelschein hier?
1: Äh, also der Angelschein an sich kostet 50 Euro, wenn du noch einen Vorbereitungskurs machst, dann kannst du da nochmal 100 bis 120 Euro drauflegen. Und hast du den und gemacht,
2: den Vorbereitungskurs?
1: Ich habe den Vorbereitungskurs tatsächlich <lacht> nicht gemacht, nee. Gar nicht? Nee, okay. ich, ich habe mir das alles dann selbst äh, mit Apps und so angeeignet und ja, hat mich halt informiert, was, was man machen muss. Ähm, genau. Du hast den gemacht,
2: Mone? Ja, ich habe den gemacht, weil äh, ich habe ähm, dann irgendwann mit 16 oder so mal aufgehört zu angeln für 10 Jahre. Ah, okay. Und ähm, kurze Zeit. Kleine Sommerpause <lacht> ja, gemacht. Ich glaube, das ist aber so eine sehr klassische äh, Pause, wenn so ein bisschen mehr Testosteron einschießt, dann, mhm. äh, dann nimmst du die anderen Routen in die Hand. Die Pause habe ich auch. Und, dann, und guckst dann mal, wird was halt Fische anbeißen? Ja, genau, da wird dann halt <lacht> anders geangelt. Und ähm, dann, dann hatte ich, aber ich habe im, im Winter oft so Schwünge der Langeweile und ich so dieses Gefühl, Ah, ich muss jetzt irgendwas machen, so keine Ahnung. So. Und da kam halt die, die Idee wieder auf, so, ey, du kannst ja wieder angeln gehen. War ja eigentlich voll geil, früher immer angeln zu gehen und sich da hinzusetzen und mit dem Sonnenbrand nach Hause zu fahren. Mhm. Und dann habe ich halt einen Angelschein gemacht. Aber ich habe das dann halt auch mit so einem Online-Vorbereitungskurs gemacht, also für diese besagten 120 Euro oder so. Und muss sagen, das hat ganz gut funktioniert, ähm, weil ich hatte auch keinen Bock, mich jetzt in irgendein Vereinsheim irgendwie rein zu, zu quetschen ja. und dann mit so Kindern, mir von so einem Opa erklären lassen, wie man jetzt irgendeine Brandungsroute zusammenbaut.
3: Und deswegen
0: äh, habe ich das halt alles online gemacht. Aber ist es nötig, also jetzt für mich, ist es nötig, diesen Vorbereitungskurs zu machen, wenn man das auch irgendwie, wie du sagst, halt auch einfach über Apps machen kann? Oder meinst du, es macht Sinn?
1: Ähm, also ich, was ich vor allem als sehr sinnvoll erachte, wenn du mit Leuten erstmal angeln gehst, die einen Angelschein haben, also gegebenenfalls dann auch mal an Stellen ausprobieren, wo es eben erlaubt ist, ähm, weil du dann erstmal reinkommst und dann auch vielleicht entscheiden kannst, will ich das jetzt wirklich machen und den Aufwand da auch in Kauf nehmen, weil es schon ein bisschen Lernerei. Äh, ansonsten würde ich es dir auf jeden Fall eigentlich empfehlen, weil du da wahrscheinlich dann doch nochmal so ein bisschen mehr Wissen vermittelt bekommst und okay. äh, ich glaube, der, der Online-Kurs, den wir da meinen, der ist auch schon sehr lange dabei und der macht das auch sehr ausführlich. Es kann tatsächlich sein, dass wir uns nächste Woche Dienstag mit jenem Entwickler dieses Online-Kurses mal oh, treffen. Mhm.
2: Cool.
0: Hm.
1: Genau, da ist einiges in Planung.
0: Ei, ei, ei.
1: Ja. Mal was? schauen. Bitte? Was ist denn der Planung? Was, was ist der, Plan? Ja, was was ist der wir, Plan? Was ist der Plan? Ja. Was ist der Planung? <lacht> <lacht> was geht ab? Ja, wir wir treffen uns jetzt mal mit ihm, äh, weil wir sind natürlich als ähm, ja, Ratgeber fürs Angeln ohne Schein, Angelschein natürlich ähm,
2: interessant für Interest Leute, die
1: anbieten, einen Schein <lacht> zu machen. Genau, also das natürlich auch, aber es ist natürlich irgendwie, wenn du es ausprobierst und wie ich das dann immer in Holland machst, dann ja. ist es natürlich auch eine gewisse Fahrerei und ich habe den Angelschein da gemacht, weil ich irgendwie ein bisschen flexibler auch jetzt in der Corona-Zeit sein wollte. Ich habe es bisher noch nicht genutzt, ich habe noch kein einziges Mal jetzt in Deutschland geangelt seitdem, <lacht> aber... Ähm, Deswegen ist es natürlich dann ganz, ganz sinnig, wenn man mit dem zusammenarbeiten würde und sagen würde, pass auf, wir äh, haben natürlich die Leute, die sich das angucken und die da Interesse dran haben. Ja. Und ähm, damit die auch eine vernünftige Ausbildung dann bekommen, ja.
0: Aber macht, also, ich glaube schon, dass das also es hört sich ja auf jeden Fall so an, weil ihr ja die Community habt, die wirklich jetzt sagen, okay, wir haben halt keinen Schein, aber wir wollen es vielleicht machen und probieren es halt erstmal so aus und kriegen durch euch so ein bisschen den Input, wo man es machen kann ohne Schein um dann halt zu gucken, ja, ist das halt wirklich was für mich. Bevor man vielleicht nachher, weil man sagt, ja oh, krass, so viel Geld jetzt erstmal in so einen Schein investieren, mhm. also ähm, muss man sich ja auch, glaube ich, zwei, dreimal überlegen dann. Ja. man muss ja man muss ja sagen, also gerade in
2: Deutschland hört es ja noch nicht mal mit einem Schein auf. Also so gerade, äh, also jetzt hier, du musst musst ja auch noch so Gewässerkarten kaufen. Also der Rhein, der kostet so irgendwie knapp 50 Euro im Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Damit Und, du da äh, jede Woche angeln genau. kannst damit du da, das ist halt nochmal, äh, du hast halt einmal deine Erlaubnis, dass du halt im Prinzip Angler bist und mhm. angeln darfst. Aber dann
0: brauchst du nochmal eine Erlaubnis, dass du halt auch ein Gewässer beangeln darfst. Aber darfst du denn, wenn du jetzt für Gewässer XY den Schein hast, kannst du da wirklich auch jeden Tag sagen, ich gehe da jetzt jeden Tag hin, weil ich jetzt fürs ganze Jahr gekauft habe? Oder ist das ja. dann so, ja, nee, du darfst nur jede Woche einmal. Du kannst, du kannst halt jeden
2: Tag da angeln gehen. Ähm, also ich meine, es gibt halt noch so gewisse Regeln und so Schonzeiten und so, die du einhalten musst, also weiß ich nicht, dass du halt in der Leichtzeit vom Hecht jetzt irgendwie nicht mit, äh, mit dicken Hechtködern irgendwie Spinnfischen gehst, ja. so, also das, äh, ja, weiß ich nicht, ob man da einen Kontrolleur einfach sagen kann, ja, ich angel auf große Barsche, aber ich glaube auch nicht, dass dir das dann geglaubt wird oder so, also solche Regeln gibt es dann halt noch, aber im Prinzip ja, also du kannst halt jeden Tag angeln gehen in dem ja. in der Karte.
1: Also es gibt natürlich abhängig vom Fisch immer Schonzeiten. Ähm, der Karpfen beispielsweise leicht im Sommer. Und das heißt, im Sommer darf der Karpfen nicht beangelt werden. Äh, anders ist es beim Hecht, der leicht eben im Frühjahr erst. Und dann gibt es eben auch eine gewisse Schonzeit von Anfang März bis Anfang Juni meistens. Also es kommt eben auch aufs Bundesland tatsächlich an. Das ist auch Ländersache. Okay. Und äh, dann darfst du ihn eben nicht beangeln. Und wie Mo schon gesagt hat, dann darfst du eben auch gewisse Köder überhaupt nicht verwenden. Auch wenn jetzt vielleicht andere Fische... Ähm,
0: damit gefangen werden könnte. Aber jetzt ganz dumm gefragt, also ich weiß es halt wirklich nicht. Okay, es gibt eine Schonzeit für Fisch XY, aber wenn mhm. ich den dann auf einmal an der Angel habe in der Schonzeit, was mache ich dann? Oder also passiert das überhaupt? Keine Ahnung. Ich ja, weiß das kann nicht, das
1: passiert. kann sehr gut vorkommen. Also wenn du beispielsweise mit einem Wurm angelst und dann eine Pose dran machst und den reinschmeißt und dann irgendwie so ein Hechter her schwimmt, der gerade seinen äh, sein Leich abgelassen hat ja. und dann da äh, wieder sich einen Snack holen möchte am Kühlschrank. Ja, und dann, dann äh, schmeißt er ihn wieder zurück. Ja, genau. Du Oder kommt der Uwe von Schons der Fischpolizei
0: halten. und sagt: Hör mal. Ja, äh, so nicht. Nee, aber ich habe dich nicht knüppeln sehen. <lacht> nee, du musst die
1: Hechte dann sehr schonend wieder entlassen oder okay. den Fisch. den. Ja, was heißt denn sehr
0: schonend? Wenn er am Haken hängt, dann ja. würde er einmal gepiekst.
1: Ja, dann wird er einmal gepiekst, dann hat er ein bisschen Stress auf jeden Fall, aber ja. dann kannst du ihn relativ sanft dann eben vom Streichelt Haken im Wasser den am besten lösen. bitte.
0: Streichelt man den Fisch dann auch?
1: Ja, am besten nicht. Also du solltest es auf jeden Fall immer deine Hände nass machen, wenn du die anfasst, weil die haben so eine ganz äh, empfindliche... Glitschige Haut. Glitschige Schicht Oder Oberfläche. auf ihrer Haut, okay. genau. Und die sollte nicht zerstört werden, weil sonst setzen sich da beispielsweise auch Parasiten und so drauf. Ja. Das ist nicht so cool für den Fisch. Deswegen immer mit nassen Händen anpacken und dann gibt man ihn wieder frei. Okay. Und, ähm, es ist, tatsächlich, also, ne, es ist auch so ein umstrittenes Ding. Ähm, spürt, spürt der Fisch genauso viel Schmerz wie jetzt an jedes andere Lebewesen ja. oder eben nicht? Äh, da gibt es eben unterschiedliche Meinungen zu. Was ist deine das
2: Meinung? Es kommt, glaube ich, auch ein bisschen drauf an, wer, wer die Studie jetzt irgendwie bezahlt hat. Ich glaube, die, die Studie, dass der Schm Fisch keinen Schmerz äh, äh, verspürt, das Wort, glaube ich, von irgendwelchen von amerikanischen Bass-Anglern <lacht> oder so, glaube ich, in Auftrag gegeben ja, oder so. Ja. Das ähm, denke ich auch. Was ist eure äh, Meinung dazu? Also Mo, was ist deine hat, Meinung? Also ich glaube schon, dass, also in England haben die ja zum Beispiel gesagt, dass Hummer wow. und Garnelen oder so ein Schmerzempfinden haben, also ne dass man die deswegen nicht mehr lebendig in einen Kochtopf mhm. und sowas werfen darf. Ja. Deswegen also warum soll der Fisch dann Schmerz Schmerzempfinden haben? Also so, das wäre so ein bisschen merkwürdig so. Ja. Ja. Aber ist natürlich immer so die Frage, wie halt dieser, also wie halt Schmerz irgendwie dann umgesetzt wird, irgendwie neuronal, wenn das Wort richtig ist. Also so ob das dann, also das, so, dass der Stress hat oder so, glaube ich schon, weil du merkst halt dann auch schon manchmal bei Fischen, so, dass die dann halt noch vorher so also an der Stelle liegen bleiben, bevor die flüchten oder so, je nachdem, wie, wie krass das dann halt war, der, der Drill. <lacht> ähm, ja, das ich weiß es eigentlich gar nicht so. Also so, ich glaube schon, dass die Schmerzempfinden haben, aber wahrscheinlich
1: Ja, man muss sich das bei uns aber auch so vorstellen, wenn wir dann angeln gehen, äh, wenn der Fisch gehakt wird, ist es nicht so, dass der dem dann total das Maul zerfetzt und der Fisch dann total am Bluten ist oder so. Also beispielsweise bei den Hechten, die haben halt total das verknöcherte, harte Mundwerk. Mhm. Und wenn dann der Haken da drin sitzt und das so ein Einzelhaken ist, dann äh, wird er davon jetzt beispielsweise nicht so viel spüren. Ähm, aber der okay. hat natürlich schon den Stress, weil er eben äh, gejagt wird sozusagen und nicht weiß, was da los ist und warum er da Richtung Ufer gezogen wird. Also ähm, die, The die Theorie ist ja auch,
2: äh, wenn ähm wenn, wenn Fische einen Schmerzempfinden im Mund haben, dass, ähm, dass sie nicht dagegen ankämpfen würden. Weil da kommt, glaube ich, auch immer das Beispiel von der Kuh mit dem Nasenring, dass wenn du eine Kuh am Nasenring ziehst, so dass sie halt mit dir überall hingeht und halt ja. nicht dagegen ziehen würde, weil der Schmerz halt so groß ist. Und das ist ja bei Fischen so ein bisschen anders, hm. dass sie halt schon probieren, irgendwie dagegen anzugehen.
1: Das ist interessant, das hm. habe ich noch nicht gehört, aber das kann ich mir auch gut vorstellen dass es eben nicht so schmerzhaft ist. Also es gibt halt auch Fische, die von anderen Fischen äh, irgendwie angefressen werden. Sieht man dann auch ab und zu mal, wenn man angelt. Dann hast du da plötzlich so eine, so ein Rotauge, was irgendwie ein Stück aus dem Rücken gebissen hat und das hm. halt trotzdem das, irgendwie noch weiter das ist Das, das war, ist das
2: der war ekelhafteste jemand. Fang, den ich je gemacht habe. Ich habe mal so, so eine total zerfetzte Brasse gefangen, ne, die keine Rückenflosse mehr hatte Wahnsinn. und also so, also da wolltest du auch echt kein Fangfoto machen. So, da, dann, dann hast du einfach im, im Kescher so ganz schnell abgehakt <lacht> und dann kommt zurück mit dir. Also der war so hässlich und, und ich glaube, da war sogar noch Pilz dran. Also so, der war
1: so hässlich, der Fisch. <lacht> und dann aber die sind auch total nee. schleimig, also Brassen, ja. die, die will man eh nicht anpacken. Die aber wenn
0: du Hunger hast, dann frisst auch den in der Not. Natürlich. Also hast, Brassen dann,
2: sollen, ja. Ja, sollen ja sehr gut sein, um Frikadellen zu machen. Ja. Brassenfrikadellen ja. also brassen
1: Hecht-Frikadellen Hecht -Frikadellen ja. auch, aber bei Hecht ist es eben so, dass er auch total viele Gräten hat. habe jetzt hab, bei andere. Frikadellen schlecht. Ich ja, aber aber du, du kannst das dann so klein malen dass du die okay. eigentlich gar nicht mehr ja, Ich habe
2: letztens einen Podcast gehört, ähm, da war Materia zu Gast. Oh, und der hat gesagt, dass äh, der voll gerne dann so Service ist mhm. und dass so ein hecht service voll geil wäre.
1: Okay, dann soll er mir aber mal zeigen, wie man die äh, Geräten frei filetiert. Also da gibt es wohl Möglichkeiten, aber das ist nicht so leicht.
2: Ich, ich, also mit der Zange pickt man die doch nachher raus, oder? Also ich habe ja, ich habe noch nie einen Hecht gegessen, deswegen... Äh
1: ja, die haben so y geräten das heißt die mhm. gehen eigentlich einfach so komplett nochmal durch den Körper durch, deswegen ist das irgendwie relativ schwierig. Aber da gibt es tatsächlich auch einige Anleitungen auf YouTube, wie man das grätenfrei machen kann. Ich habe das probiert im Schwedenurlaub. urlaub <lacht> und, Den grätenfrei zu machen, den Den, den frei zu filetieren. Das hat, das hat mich sehr lange Zeit gekostet, aber es hat äh, am Ende geklappt. Aber ähm, was, was mir dann geholfen hat, wir haben den dann einfach in Bierteig geschmissen und frittiert. Und dann mhm. hat der auch ganz gut geschmeckt. Aber, <lacht> das aber, ist
2: sowieso dann immer die beste Idee, einfach Fisch in Bierteig ja, frittieren. Ja, ja,
1: ja. Nee, aber jetzt noch mal zu deinem Barsch. Wenn du mal einen fangst, dann äh, nimm ihn auf jeden Fall mit. Das ist auch relativ leicht zu filetieren. Dann kannst du das Ganze gerätenfrei machen und dann einfach nur einmal in Mehl wenden und in die Pfanne hauen. Das ist äh, wirklich ein Traum. Ich sage dir, ein bisschen Zitrone
0: drüber. Kannst, ja, kannst du ja mal für Silvester irgendwie so ein geiles Dinner machen. Ja. Ja. Aber fängt man jetzt noch überhaupt einen Barsch? Ja. Ja, ist noch, ist ich noch Fangzeit? <lacht> ja, du nicht. Äh, ich, oh, ich,
1: ich habe mich letztens noch mal mit äh, einem Kollegen hier aus Köln unterhalten vom Fußball. Der ist auch äh, begnadeter Angler. Der geht auch immer am Rhein angeln. Der hat mir dann auch erzählt, dass das momentan sehr schwierig ist am Rhein. Mhm. Und sonst hat er halt immer seine Stellen gehabt und wusste ganz genau, da geht er jetzt hin um die, um die Uhrzeit und dann fängt er da auf jeden Fall seinen Barsch. Ähm, mit dem wollte ich jetzt auch noch mal demnächst los. Aber er hat eben auch gesagt, dass es in den letzten Monaten einfach total schwierig und unberechenbar war und er auch nichts gefangen hat, also ich fühle da mit dir und ich glaube, das ging vielen ich so. War,
2: ich war letztes Mal, du hast, äh, ich weiß gar nicht, ob man jetzt hier so, überhaupt so Spots verraten darf oder so, aber was halt ja, kein Geheimnis ist, du hast ja du hast ja schon hier bei uns in Köln, hast du ja in Nil, ähm, hast ja einmal das Buhnenfeld und eigentlich mhm. direkt dahinter den Hafen. Ja. Und du darfst mit deiner Reinkarte, so wie ich das verstanden habe, äh, noch in den Hafen so ein bisschen reinangeln, wenn du mhm. an dieser Landzunge stehst. Und wir waren letztes Mal, glaube ich, bestimmt drei Stunden an dieser Landzunge und haben in den Hafen reingeworfen. Da ging überhaupt nichts so. Egal, so ob du halt mit Dropshot äh, irgendwie jetzt probiert hast oder so. Also für, für alle, die jetzt nicht Angler sind, ne, das ist dann halt, das ist so eine ganz, ganz langsame Köderführung, wo halt so ein kleiner Fisch halt an der, an, der an der Schnur halt hängt und immer so ein bisschen rumgezuppelt wird und immer an derselben Stelle eigentlich stehen bleibt. Ist das Hoffnung, oder ist ein Plastikfisch? Ja, so ein Plastik Gummifisch, Gummifisch ist das halt. Okay. Hm. Und damit kannst du halt sehr, sehr langsam äh, Stellen so richtig ausangeln. Und im Internet wird das immer so, als so Ja, also, wenn darauf nichts geht, so, dann geht auch gar <lacht> nichts mehr. So. Aber für mich ist das Also, so, so dieses Dropshot-Angeln ist für mich so ultra langweilig eigentlich. Weil das halt nicht Also, weil es halt sehr, 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 sehr Das ist noch viel langsamer als alles andere, was du ja sonst so machen hm. kannst. Aber ähm, Also, selbst damit hat man halt keinen Erfolg. So, Wir haben wirklich alles reingeworfen, was wir hatten. ne, Von Spinner bis äh, Texas Rigs und Dropshot und Gummi. Es ging überhaupt nichts, so. Das es war einfach. Und dann haben die drei Tage später eine Leiche in dem Becken gefunden. Ich ah. weiß nicht, ob es daran lag. Wer <lacht> <lacht> weiß oh wo der Hase lang ja. Haben sich die Fische immer schön satt gefressen. Wahrscheinlich. Kein Wunder, okay, dass sie bei aber, dir nicht angebissen haben. Aber das ist dann halt, also so, mich frustriert das dann immer. Und dann, das ist dann auch, wo Dennis dann sagt so, ja, du, du angelst ja viel zu aggressiv. Ich mach's aggressiv, wenn du angeln gehst.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, andere machen das zu Beruhigen oder um die Seele baumeln zu lassen du machst es eigentlich. Also weiß nicht, du wirst halt sehr aggressiv dabei. Ja, ich, ich fühle Im dann, Nachhinein. Ich fühl ja, ein bisschen ja, aber mit dir. vielleicht auch währenddessen.
1: Ich kann da ein bisschen mit dir fühlen. Ich bin auch äh, relativ.
0: Ein aggressiver Angler?
1: Ja, nicht aggressiv, <lacht> aber ich, ich genieße die Natur auch gerne dann auf meinem Kajak. Aber wenn der Basti dann fängt und fängt und ich dann gar nichts fange, dann werde ich auch ein bisschen traurig.
2: Ja, wir fängen ja für dich mit. Wie sieht denn das bei <lacht> euch so aus, wenn, wenn ihr so eine Beißflaute habt? Ne? Also ich und äh, in meinem Verwandtenkreis äh, <lacht> äh, also mein Bruder, Und, ah, Bruder. Bruder wenn, ich, muss einfach, ich muss einfach meine, meine Kontaktpersonen so weit äh, im Podcast einschränken, dass ich, dass ich nicht die Zugehörigkeit nenne <lacht> ist mein Bruder, wenn wir dann so eine richtige Beißflaute hatten, ne? wir hatten jetzt irgendwie wochenlang keine Fisch mehr oder so, dann, dann fahren wir zum Forellenpuff, ach krass <lacht> Okay. Wie das, also wie Sie, fahrt ihr auch hin und wieder mal zum Puff oder eher äh, nicht so?
1: Nee, da waren wir tatsächlich jetzt sehr lang nicht mehr. Aber nee. äh, in, in, in der Schonzeit. Also ähm, jetzt ist es ja bald dann irgendwie auch wieder so weit Anfang des Jahres. Dann kann man eben nicht mehr auf Raubfisch angeln. Und ähm, dann gegebenenfalls machen wir das aber auch nochmal. Also das, das könnten wir auch schon mal tun. Macht halt einfach Bock, wenn man es lange nicht mehr gemacht hat und dann einfach nochmal was an der Route spüren will. Mhm. Ja. Aber äh, eigentlich, <lacht> eigentlich generell nicht. Wir waren jetzt ähm, vorletzte, äh, vor drei Wochen, glaube ich, waren wir in, in äh, Dänemark auf Fühn und haben da Meerforellenangeln gemacht. Das war überragend. Also das Schönste, was ich bisher so an Angeln erlebt habe.
2: Aber ihr wart da nicht Fliegenfischen, oder? Sondern mit äh
1: Nee, und,
0: äh, Spinnfischen auf. Genau, der Genau, ja,
1: also es gibt ja die beiden Methoden, einmal Fliegenfischen und einmal Spinnfischen. Fliegenfischen, sagte erst was Dennis.
0: Hey, Mo hat mir das schon mal kurz erzählt. der wird das ja. jetzt äh, an, angehen nächstes Jahr, glaube ich. Das. Oder hat zu Weihnachten kriegt er auf jeden Fall irgendwas zum Fliegenfischen. Ich, ich habe schon alles zusammen. Voll ja. cool, finde ich. Nee, ich find ich habe eine ich habe mir nämlich gedacht,
2: äh, weil ich halt so schon nicht erfolgreich bin, dann kann ich auch einfach nicht erfolgreich <lacht> Fliegenfischen. Ja, mehr. perfekt. Weil ähm, dann, dann, dann sagt wenigstens, ja, ist ja ein Fliegenfischer, ist ja genau, Königsklasse. Ist, ist schwieriger. <lacht> <lacht>
1: äh, nee, wir haben ja Spinnfischen und haben dann damit so Blinkern, das sind so metallische äh, Aalimitationen, sollen das sein, so Sandaalimitationen. Und dann standen wir eben auch bis zum Pitz im Wasser und haben dann da geworfen ohne Ende in der Kälte. Aber, das Aber war, habt ihr eine Meerforelle gefangen? Schön. Ja, wir haben tatsächlich beide äh, gefangen. Also wir waren da mit unserem Guru sozusagen, unserem Angelguru Guido Bele von Lucky Duas äh, EU. Mit dem sind wir jetzt seit, ja, über einem Jahr jetzt schon in so einer kleinen Kooperation und machen ab und zu mal Ausflüge mit dem auch zu sehen auf unserem YouTube-Kanal. Ja, natürlich, Anschein. alles auf dem YouTube-Kanal. Äh, ein bisschen Werbung machen. Und natürlich, machen wir. Und natürlich die
2: Tierschutzinteressierten da draußen. Und habt ihr die kaputt gekloppt? <lacht> das könnt ihr auch alles sehen <lacht> auf dem YouTube-Kanal. <lacht> ähm, <lacht> Aber, nee, aber Fische töten auf YouTube ist eigentlich nicht so, also sieht man relativ selten, muss man sagen. Ne? Also, wenn, also, so dieser, dieser Tötungsprozess wird relativ selten auf YouTube dargestellt, würde ich mal sagen. Ja, also, ich, ich, ich finde es eigentlich. bei Reddit
1: wahrscheinlich. Ja, genau. Dann gibt es immer so diese Extra-Cuts. Ja. Für Onlyfans.
0: Uncut. Onlyfans-Account. Onlyfans Onlyfans ja. Wir machen Onlyfans-Account. Wir Account. machen was, <lacht> ja. oh, oh, voll, ey.
2: Da kann sich aber auch das LKA draufschalten. Drauf so Mal gucken,
0: wer, wer, wer sich den ganzen Tag nur irgendwie so, so Fischtöte-Videos anguckt. Oh Gott, ja. ja. Der Wendler ist jetzt auch bei Onlyfans, <lacht> nachdem er auf allen anderen Social-Media-Plattformen nicht mehr wirklich willkommen ist. Ah, Habe ich jetzt also gedacht, komm, mal jetzt Kohle bei Onlyfans, private Einblicke. Richtig gut. <lacht> ich habe ich hab, ich hab nur dazu die Headline gelesen, dass äh, Laura
2: Müller jetzt auf der Porno-Plattform ist. Das war irgendwie so. <lacht> dann dachte ich so, das war YouPorn oder so. <lacht> und dann irgendwie dann bist du irgendwie dann so bei seriöseren News gelandet und dann so, ach so, die macht einen Onlyfans-Account. Onlyfans. Okay. Ja, ja. Ja. So wie Paul Rübke mit seinem
0: Podcast damals. Der Morning Glory hat er auch auf Onlyfans gemacht, ein paar Folgen. Den ach, hat witzig. er immer nackt aufgenommen, hat er gesagt. Ja, habe ich Bilder davon gesehen. Ja. Hast du nicht gehört, Memo? Nee, habe ich nicht. Du als ripkey fan nee. hm. ich
1: Weiß auch nicht, ob es den noch gibt.
0: Nee, den gibt es nicht mehr. Ah, okay. Der, hat nur der paar Paul, Paul Paul gibt es noch. Ja, den, <lacht> den gibt's, genau, den gibt es noch. Der radelt noch weiter. Den gibt noch, aber den OnlyFans-Podcast äh, nicht mehr.
1: Äh, wir haben zwei Fische rausgenommen. Zwei Forellen, die waren dann, hatten eine gute Größe und dann haben wir die mitgenommen und richtig schön. In der Geklöppelt. Falle.
2: Ja. Wie habt das ihr die zubereitet? Habt ihr, weil ich hatte letztes Mal, ich war jetzt schon ein paar Mal auf dem Weihnachtsmarkt und ich hatte dann auch die Idee, warum macht man eigentlich nicht
0: Flammforelle?
1: Mmh, Lack, ja, so Flamm, äh, Flammlachs. Ach, ja. Flammforelle, okay. Ja. Ja. So ja. wie
0: man auf dem Weihnachtsmarkt kennt, so auf der Holzplatte das ja, so genau. hinhängt? Ja. Okay. Ja, ja,
1: vielleicht, weil sie so ein bisschen kleiner sind als der Lachs, aber ich weiß nicht, also geschmacklich ähm, zu mehr Forelle ist da nicht so viel Unterschied zwischen Lachs und Forelle. Hm. Ja, wäre eine gute Idee solltest du vielleicht mal anbieten. Dann gehst du immer zum Forellenpuff und ja. äh, Mach <lacht> den am well. Schluss machst du Flammforellen. Aber den, den
0: Forellenpuff, da gehst du wahrscheinlich auch nur hin, um dein Ego aufzubessern, weil du die ganze Zeit nur nichts fängst oder Stöcke, oder? Ja, ja. Mhm. Ähm, aber am Forellenpuff, also wir
2: waren, wir waren, ähm, also wir waren letztens hier im, im Kölner Raum, im Forellenpuff und da muss man sagen, also die, der, die Forellen sind trainiert. Weil äh, selbst da waren wir nicht so ganz erfolgreich. Also wir haben dann, äh, wenn du dann zu zweit hingehst, dann kostet das mit Sicherheit so, ich würde jetzt mal so grob geschätzt, waren es schon so 50 bis 60 Euro, würde ich mal Boah. grob tippen. Ähm, ja, und wir haben halt jeder zwei Fische gefangen. Der hat sich so richtig <lacht> gelohnt. <ey. lacht> Sehr teure Forellen. <lacht> also da, da, würdest du, ähm, da würdest du fast schon irgendwie so, so ein bisschen Kobefleisch für kriegen, für das, was ja. die Forellen da gekostet haben.
1: Da kannst du dir einen richtig schönen Fisch äh, Fischmarkt von holen.
2: Hey. Ja, kannst dir ja fast ein Aquarium von kaufen. Ja. <lacht> ja. Mit Fischen.
1: Aber wie habt ihr die dann gefangen? Auch so mit Spoons und. Äh, genau, oder? also
2: wir haben dann erstmal, ähm, wir waren dann ähm, gefühlt die einzigen da, die halt richtige. Äh, also wir, wir haben halt mit Barschruten ge gefangen. Ja. Also, ja. Äh, und. Alle anderen, wir waren doch die Einzigen, die nur mit einer Route gefangen haben, das war wahrscheinlich auch, äh, also geangelt haben, das war wahrscheinlich mhm. auch unser Fehler, mhm. weil alle anderen haben mit zwei Routen halt äh, geangelt. Eine halt auf Schwimmer mit so einem, mit einer Bienenmade oder mit Teig oder sowas ausgelegt mhm. und dann die andere Route halt aktiv. Ähm,
1: und ihr habt es aber nur mit der Barschroute genau. gemacht. Und ja. wir
2: haben halt nur Barschrouten dabei gehabt. Und man muss auch sagen, die, also so zum Forellenangeln waren die auch schon so ein Ticken zu hart. Also so wenn man sich dann auch so die anderen angeguckt hat, die haben dann alle mit so einem Wabbelstock geangelt hm. und ähm, also ich habe auch echt ein paar Fische verangelt so, weil, ja.
1: Ja, Forellen ich, sind nicht so leicht, finde ich. Also am Einzelhaken schwierig. Also auch bei den Meerforellen war das äh, krass. Also ich habe, also kann man in unserem nächsten Video dann sehen. Katastrophe, ey. Ich habe mich so geärgert. Also wir sind da Dinger ausgestiegen und ich habe mich wirklich da zu Tode geärgert, aber äh, die schlagen halt sehr schnell mit dem Kopf. Und es gibt halt andere Fische, die sind halt nicht so aktiv und nicht so fluchtfreudig. Und dann kriegt man die eben auch ein bisschen schneller raus. Und so ein Hecht, wenn der einmal zugebissen hat und man den gehakt hat, dann hat er halt so ein hartes Maul, da kommt der Haken nicht mehr so leicht raus. Aber bei der Forelle und beim Barsch vor allem, die Erfahrung hast du ja vielleicht auch gemacht, Mo, äh, da verliert man ja dann doch mal den einen oder anderen Fisch.
2: Ja. Also hm. das, das ich... Ich finde, das wird auch manchmal so, so dargestellt, als ob Barsch und Forellen so Blödmannsfische sind. So. Aber ich finde, eigentlich sind die, also so, wenn du da gezielt drauf angelst oder so, also so. Nee. Oder auch gerade, wenn du, auch bei Barsch, gerade wenn du größere haben willst, finde ich es richtig schwer, irgendwie größere Barsche zu fangen. So irgendwie so kleine, so mit so einem kleinen Brutfisch imitat. So, das, das kriegt jeder irgendwann mal hin im Sommer mhm. mit so einem kleinen Blinker oder so. Aber wenn du halt wirklich mal einen etwas größeren haben willst, so finde ich es super schwierig eigentlich.
1: Ja, ja. Sehe ich genauso.
0: Ja, ich auch. Du ich auch. auch super schwer. So. Wir sind jetzt
1: am Wochenende am äh, Haring Fleet in Holland. Ähm, auch wieder mit unserem Guru. Und der zeigt uns dann mal Vertikalangeln da. Dann eben auch auf Zander. Was da ist da der Unterschied zum ähm, normalen Angeln? Vertikal Vertikalangeln. Angeln, äh, bist eben am Boot und die Schnur geht dann eben komplett erstmal vertikal vom Boot runter okay. und du kannst dann da eben den Köder auch sehr langsam führen und im Winter stehen die Fische eben auch immer deutlich tiefer als jetzt im Sommer. Im Sommer äh, ziehen die alle auch eher mal in die flacheren Bereiche und im äh, Winter dann geht es in die Tiefe mhm. und dann macht man da ganz ja. langsames Angeln über dem Grund. Und das Eigentlich
2: fahrt er fahr ja dann nur so ein bisschen durch die Gegend und zuppelt die ganze Zeit. So, ne? ja,
1: ja, also äh, es ist noch eine Angelikone dabei, wenn das alles stattfindet, jetzt gerade Corona-mäßig sieht das natürlich ein bisschen schwierig aus. Aber es sollte eigentlich, äh, es ist eine geplant. An die An ist es, Die ist Uli Bayer. Tatsächlich, ja. Nein,
2: echt? Ja. wirklich. Ich ja. Ey, da, nee, ich hätte, also damit hätte ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Also so, das war jetzt so, äh, wo ich so gedacht habe.
1: Weil das der. Nee. Der Typ schlechthin ist, ne?
0: Wer ist das für mich? Ja, es ist. das der. Eine Legende. Der Jimi Hendrix unter den Angeln. Also, es ist, also ich würde
2: sagen, Uli Bayer ist echt so eine, so eine Legende, aber auch oft belächelt, muss ich auch sagen. Äh, ja. Also so, weil der macht halt immer so, also Uli Bayer ist ja auch auf, auf YouTube vertreten hm. und ähm, erklärt ja auch sehr viel, weil er halt auch unfassbares Know-how hat, ja. aber geht da auch sehr wissenschaftlich ran. Und äh, macht dann halt so 45-Minuten-Beiträge <lacht> pro Video oh. und so. Und ich sag mal so, es gibt Leute in meinem Verwandtenkreis, die Videos gerne zum Einschlafen benutzt. haben. Oh,
3: okay. <lacht> also
2: dein also, Bruder. Wobei ich immer sagen muss, das ist ein gutes Zeichen, weißt du, wenn Leute bei dir, also bei dir einschlafen, das, das, also das, das bringt halt auch so eine gewisse Gelassenheit mit sich mm. und so.
1: Ja. ja, ist ein lässiger Typ. Ich bin mal gespannt.
2: Ich, wird bestimmt mega cool. Ich habe mir aufgrund von, von äh, also meine erste ähm, so, Zander Hecht-Route, ja. die habe ich mir, die hab ich mir äh, von Grace gekauft, weil Uli Bayer gesagt hat in dem Video, hier, das die ist was. Gut. Ja, ja, super, herrlich. Ist mir mittlerweile kaputt gegangen. Ja, also meine Angeln. gestolpert bist. Oh nee. nein. Beim Hechtangeln, das war, das war ein sehr trauriger Tag. Das war quasi die Saisoneröffnung auf Hecht. Also so der 1. Mai, der ist bei uns immer eingetragen als erster Angeltag auf Hecht. Ja. Ähm, dann gehen wir auch meistens zum, zum äh, Bleibtreusee. Zum und, äh, ja, <lacht> und äh, also das ist so unser, unser erstes erster Maigewässer. Und da ist mir so nach zwei Stunden dann die Angel gebrochen. <lacht> ja, und dann habe ich dann noch irgendwie probiert, eine Stunde oder anderthalb mit einem Blinker oder so ohne, ohne Spitze zu angeln, da, was aber irgendwie auch gar nicht so gut ging.
1: Jetzt musst du ja schon mal erzählen, wie die Angel gebrochen ist. Also das, ich habe einfach ausgeworfen,
2: und hat es Knack gemacht. Nein. Ach ja.
1: Gott. ja gut, das Und
2: bitte. dann, ist ja blöd, wenn man auf Wish bestellt, ne? Nee, das ist also so, gut. also ich weiß gar nicht so. Dann ähm, kam jemand vorbei und meinte so, ja ist, ja, ist ja traurig, aber die ist ja eh nicht teuer. Boah, und dann großartig. dachte ich so, ja, die hat schon 100 Euro gekostet, Boah. so, ne? Aber ähm, ja, das, deswegen, also wenn dann jemand vorbeikommt und sagt, ja, ist ja eh nicht teuer, dann dachte ich so, ja, okay. Also ich weiß, dass man auch mehr ausgeben kann, aber für 100 Euro kriegst du ja schon was Gescheites, so. Auf das ist jeden jetzt Fall. Da nicht
1: ja.
2: Was ist deine Teuerstagen? Also du hast ja nur eine, ne? Äh. Nee, die teuerste Angel, die ich jetzt habe, ist meine Fliegenroute, die ich jetzt äh, Die du bekomme. geschenkt bekommen kriegst. Ja, die ich geschenkt bekomme. Also bis jetzt, da ist die noch in meinem, in meinem eigenen finanziellen Besitz, weil ich irgendwie jetzt für alle die Also, weil ich habe im Prinzip mein Geschenk schon vorfinanziert und warte jetzt auf die Refinanzierung.
0: <lacht> <lacht> was ist deine Also, was ist das preislich? Ich brauche auch eine Einschätzung.
2: Ach so, die Angel kostet ähm, 170 und die Rolle auch nochmal 120. Also okay. zusammen hm. 290. Ja, und,
0: und bei dir so, Anton?
1: Ja, auch so um den Dreh. Ja. Also die Rollen sind dann tatsächlich meistens das teurere. Aber hast
0: du eine oder hast du mehrere Angeln?
1: Äh, ich habe drei aktuell.
0: Was, wo, warum ist da ein Unterschied? Warum brauchen wir drei? Warum reicht ähm, eine?
1: Es gibt ja eben verschiedene Methoden. Ne? Also wenn Außer ich wenn es so, so wie Mo unglücklich, dass man stolpert ja. und die kaputt geht. <lacht> Nee, es gibt äh, ja die verschiedensten Methoden und ich habe beispielsweise auch eine Barschrute, die ist dann eben sehr fein und dünn und äh, mit der kann man dann auch gut Forellen fangen, weil es eben nicht so große Fische sind und dann brauchst du eben ein bisschen mehr äh, Spitzengefühl und okay. für den Anschlag, um den Haken dann richtig zu setzen. Um kleine Köder auch rauszuschmeißen, brauchst du dann eben auch eine kleinere Rolle mit einem größeren, beziehungsweise einem kleineren äh, Schnurvolumen, aber eben... Ne, durch das Auswerfen dieser Route kannst du dann eben auch sehr kleine und nicht so schwere Köder relativ weit schmeißen und dann habe ich aber auch äh, so richtig äh, so einen richtig dicken Stock um halt eben so 1,30 Hechte Dass das Mo immer
0: fängt. rauszuhauen.
1: Ja. Richtig dicke Stöcke, ja. richtig
0: dicke Stöcke.
1: Ne, und da gibt es schon Unterschiede, also das ist auch wichtig ähm, so eine Allround-Route kann man auch haben, dann so jetzt fürs Forellenangeln habe ich auch so eine okay. Allround-Route mehr genommen. So eine Allwetter-Route. So eine Allwetterroute route ja. genau, ja. Und dann kommt natürlich auch auf die Schnur und so an, ne? Also, aber,
2: aber, aber du hast nur äh, Raubfischsachen oder hast du auch noch so eine Karpfenroute oder sowas zum Ansitzen? Äh, ja. So Fiedersachen oder so.
1: Naja, also ganz, ganz alter Kram von früher, den habe ich noch. Aber jetzt nichts Aktuelles, was ich mir da noch irgendwie zugelegt hätte. Das mache ich irgendwie nicht mehr. Also so Ansitzen ist irgendwie. Ja, also, kann man dann machen, wenn man dann am Zeltabend sitzt und noch eine ja. Route rausschmeißt, aber. Naja. Also
2: wir, wir, wir machen das ja wieder mit dem Ansitzangeln im Sommer. Hm. Und ähm, was bei uns äh, super lustig war, war mit den Kindersachen von früher zu angeln. Oh ja. <lacht> Weil, also man muss halt wirklich sagen, so das hat damit echt am meisten Spaß gemacht zu angeln. So. Also das war wirklich so, ich glaube, so eine Angel, die im Set irgendwie 19 Euro gekostet hat. Also ich glaube, wir haben dann eine etwas bessere Rolle noch draufgepackt, so. aber so, das hat wirklich am meisten Spaß damit gemacht und was halt voll krass war, ist so, also wir waren dann halt Fiederangeln und ich habe dann halt eine Fiederrute, die ist dann halt für den Rhein und halt für größere Seen hm. und darauf ging dann überhaupt nichts, aber dann auf diese kleine Kinderangel oder so hattest du dann halt eine, eine relativ große Schleie drauf, so. Herrlich. Und dann, so, das ist dann halt schon so, was dann halt so richtig geil war, wo du denkst, so, äh, wo, woher kommt das denn jetzt? Aber, ja.
1: Ich, ich sage es nur so, also Alt und Traditionelles, das bewährt sich halt teilweise auch beim Angeln. Also bei den Ködern vor allem. Ähm, was was so, so
2: Angelrouten angeht, bleib, bleibst du da eigentlich einer Marke treu oder äh, hast du da groß gemischt?
1: Ich bin da äh, nicht so penibel wie andere. Also es gibt so Karpfenangler, die Ne, sagen dann, ja, ich muss jetzt von dieser Marke immer nur alles da haben muss, von Das dieser muss Marke.
0: Shimano sein. Das muss sein. Wenn das kein sein. Shimano ist, dann äh, ist das nix. Ja. Das ist nur Apple.
1: Nee, aber ich habe <lacht> unterschiedliche tatsächlich. Also Die Eiangel. Von, von Shimano habe ich eine Route und Rolle. Ich habe von Daiwa eine Route und Rolle. Also
2: Ach so, da, da wechselst du dann. Also du sagst dann nicht so, nee, jetzt einmal Nö. Shimano, immer Shimano.
1: Nö, ich bin da relativ flexibel. Also ich lasse mich ja auch gerne beraten. Also angelladen laden ist eigentlich immer noch eine gute Sache, man kann zwar auch viel online kaufen mittlerweile, aber Ja,
2: auch wenn ich jetzt den Angelladen in Mühleim so gemacht äh, schlecht gemacht habe, vermeintlich. Die Leute, die da arbeiten, sind top. Ja, nee,
0: kriegt ja, jetzt ja. auf Google keine Fünf-Sterne-Bewertung mehr.
2: <lacht> naja, ich, ich weiß nicht, also so gerade der Angelladen in Mühleim, der kann ja wahrscheinlich auch nichts so dafür, was die halt dahingestellt kriegen. So ist ja auch <lacht> äh, Ich weiß, du kannst ja wahrscheinlich auch nicht immer alles einkaufen. So, dann geht ja auch nicht.
1: Na, stimmt. Kommt halt
2: irgendein Vertreter vorbei und verkauft dir den Quatsch. Aber, aber, also ich, ich bestelle eigentlich den meisten Kram mittlerweile online, muss ich sagen. Ich gehe gar nicht mehr so oft in, in angelläden außer ich brauche irgendwie akut was.
1: Ja, also bei, bei Routen und Rollen, da äh, lasse ich mich dann doch gerne von Tommy äh, in Frechen beim äh, Bode beraten. Kennst du den? Nee. Ja, äh, sehr guter Laden. Ja, fahr mal vorbei, Mo. Und äh, der, also der hat mir da wirklich äh, Top-Sachen empfohlen und äh, mit meiner dicken Route, meiner letzten, die ich mir gekauft habe, ja, hat er mich äh, da beraten, schöne Diver auf einer äh, Multirolle und dann zack, beim nächsten Angelausflug habe ich meinen größten Hecht gefangen.
2: Also du angelst dann auch mit Multi, also das hm. finde ich, ja, find ich schwierig irgendwie.
1: Ja, vom, also, vom, vom Kajak aus ist das äh, relativ entspannend. Ne? Also mein
2: Bruder, auch. der hat sich jetzt so, also der hat auch so, so eine Baitcaster und ähm, da hat er sich, was hat er sich da geholt? Also der hat sich auf jeden Fall so eine, ich glaube das ist von Shimano so eine Rolle, die hat so ein Mikrochip drin, die dann irgendwie die Kurbel irgendwie, also dieses äh, dieses Teil, wo die Schnur drauf gespa ja. äh, gespannt ist, irgendwie im Flug ausbalanciert und halt automatisch bremst irgendwie, okay. dass du halt nicht mehr diesen Tüttel hast, dass du irgendwie 10 Meter Schnur hinterher wirfst. Ja, ja. Hat ein Schweinegeld gekostet. Glaub ist von ersten Angeln so direkt so ins Wasser gefallen und oh. dann die Angel verloren. <lacht> Nein, ey. <lacht> ja, aber ja. haben wir wiedergefunden. Die hast du dann Spaß. ausgeangelt? Nee, die, äh, also wir waren äh, auch Wartangeln und er hatte halt, warum er auch immer zwei Angeln mitnehmen musste, <lacht> beim Wartangeln <lacht> habe ich irgendwie in dem Moment eh schon die ganze Zeit sehr merkwürdig gefunden, weil du halt eigentlich probierst, so wenig wie möglich mitzunehmen und dann hat er beim Auswerfen irgendwie seine, seine zweite Angel verloren, die er sich hinten in den Rucksack reingesteckt hat. Und dann so nach zehn Minuten so, er hey, wo ist denn eigentlich die Angel hin? Und dann haben wir halt den ganzen Gewässergrund so ein bisschen abgesucht und dann hat er sie dann letztendlich dann gefunden.
1: Und das ist nicht so gut, wenn so Rollen dann im Wasser sind. Das ist äh, eher schlecht. <lacht> ja, traurig, aber... Funktioniert aber noch alles. Sehr gut, sehr gut. Aber Angeln ist halt wirklich kein, auch nicht so ein günstiges Hobby, oder? Also nee. ich, man gibt dann doch halt einfach häufiger mal Sachen aus oder Geld aus für, für Sachen, für wo du dann sagst so, na bei, mir ist, das schon, bei mir ist
2: das schon mal wie immer irgendwie, weiß ich nicht, kommt schon mal wie ein neues Barschalarm-Video raus und danach landest du erstmal im Online-Shop und äh, kaufst halt irgendein Kram ein. Ja. Und dann gehe ich, bei mir ist das dann meistens so: dann gehe ich ans Wasser, probiere das aus, was ich da gesehen habe und dann merke ich so, ja, scheiße, <lacht> drei Stunden sind hoch, wieder nichts gefangen, nach nach Hause. <so. lacht> ja,
1: die bewerben das halt auch immer clever mit ihren ganzen Fängen und so, ne? Das ist, das ist schon cool. Ja, vor
2: allen Dingen wird es halt immer auch so dargestellt, so, ähm, das ist dass so es einfach. halt auch Sinn ergibt, so, ne? ja, dass du so denkst, ja. so, ja, ja, stimmt, das ist ja voll clever oder so, warum ja. habe ich das noch nicht ausprobiert? Dann kaufst du den Kram und, und dann funktioniert es halt nicht so. Hm.
1: Ja, der Basti war auch immer so ein, so, ein, so ein Käufer. Der hat Köderboxen ohne Ende. War?
0: Jetzt nicht mehr? Hat er, hat er, ja, die, hat er die Sucht besiegt jetzt?
1: Ja, nee, wir haben ja jetzt, äh, mit Guido Bele arbeiten wir da jetzt zusammen und äh, der ist halt auch schon sehr lange im Business und doch ein erfahrener Hase. Und, Und jetzt dürft ihr ähm, aber nur noch
2: Hardbaits angeln.
1: Nö, also jetzt vertikal machen wir auf jeden Fall dann auch mit äh, Gummi. Ne? Also ohne Gummi ist eh mal schlecht. Ja, ja. lasst <lacht> euch das gesagt sein. Ja, ne? Lasst euch das gesagt ja, sein, genau. Ey, immer mit Gummi. Ähm, nee, nee, aber äh, genau, also der hat uns da jetzt Methoden gezeigt, jetzt im Sommer Zander am Kanal angeln, ne? mit unseren Kajaks dann äh, das war echt unfassbar, also die stehen halt so flach, die Viecher, das war einen halben Meter vom Ufer entfernt haben wir da richtig dicke Zander rausgeholt, auf Hardbait und, also richtig krass. Musst du dir mal angucken, Mo, musst du dir mal angucken. Guck, guck
0: dir das mal auf YouTube an, Mo. Guck dir ja, das, das mal an. Das Video habe ich noch nicht
2: gesehen, also, ähm, sehr schlecht das, vorbereitet hast. Nee, das, 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 ich glaube, das letzte Video, was ich von euch äh, angesehen habe, war auch so, weil ich sowas ge äh, bei, gegoogelt habe, wie Zander angeln am Rhein. Und dann Ach, halt auch, ja. ja, und dann taucht halt euer Video auf, wo ihr ja. 30 Minuten, also das Video geht ja auch 30 Minuten ungefähr, um ja. glaube ich. Ja. Wo ihr aber auch nichts <lacht> fangt. Nichts <lacht> fangt. <lacht> so. Ja,
1: das, das, ist was, das ist das beste Video überhaupt. <lacht> wir, wir, wir sind einfach aus Scheiß Corona. Ja, wir konnten nichts machen. Wir konnten nicht nach Holland fahren. sind wir dann äh, an Rhein gegangen und Basti hat geangelt weil ich noch nicht durfte, ich hatte noch keinen Schein. Und dann haben wir da halt einfach so ein bisschen aufgenommen und ich habe gedacht, komm, wir schnibbeln halt irgendwas draußen. Ja. Und dann haben wir da wirklich den ganzen Tag in der Rattenkälte gestanden. Es gab Hochwasser, das ist eh immer scheiße zum Angeln. Also komplett Katastrophe. Nichts gefangen. Ja, eins unserer äh, besten Videos aktuell, weil Angeln ohne Angelschein am Rhein ist halt ein gutes gutes Stichwort, glaube ich, Geil. wie viele dann sagen, das darf man doch gar nicht. Das
0: hat
2: auf jeden Fall die meisten Du darfst
1: doch gar nicht ohne Angelschein am An äh, Rhein angeln, ja.
2: Aber das war ja eher Angeln ohne
0: Fisch am Rhein.
1: Das auch, Es ja. war sowohl als auch Angeln ohne Angelschein und Angeln ohne erfolgreichen Fischfang, ja. Wir
0: zeigen euch, wie es geht.
1: Das haben wir nicht reingeschrieben, <lacht> aber äh, ja, ich glaube, viele hat es dann getriggert und die haben gesagt, wie, am Rhein darf man doch nicht ohne Angelschein angeln. Und dann haben ja. sie reingeguckt und dann hat der Anton am Anfang erzählt, dass er nicht angelt, weil er keinen Angelschein hat. Und dann, und dann
3: haben dann sie dann alle den... Haben alle sie alle furcht. den, den oh, Dislike-Button gedrückt. Oh nein, was soll der Scheiß <lacht> den denn? Den Dislike-Button,
0: ja, war uns egal. Der einmal heiß gemacht und dann fallen lassen. Ja. So. ja. ja. Dann okay. haben sie
1: sich unsere anderen Videos hoffentlich angeguckt und erfahren, wo sie über ohne Angelschein angeln. Können. Aber ich werde mir
2: nächstes Jahr ich auch noch aus. mal den, den Fischpass holen und äh, dann auch wieder in Holland angeln gehen.
1: Ja, sehr ja, gerne. Dieses
2: Jahr habe ich es halt nicht gemacht. So, Dann dachte ich auch so, ja, ne irgendwie.
1: War ja auch schwierig. Also man konnte ja auch teilweise nicht rüber Ne. Ja,
2: aber in Holland ist ja auch so, also äh, viele, mit denen ich gesprochen habe, die meinten in Holland auch so, also so, dass du da hinfährst und irgendwas reinwirfst und du, du hast da was dran so das passiert halt auch nicht, weil du musst halt auch mhm. ganz gut die, die Stellen kennen. Also wir gehen dann halt oft da in, in Romonti-Ecke, die da diese Marsblasen und so ja, ja, ja. angeln, aber so, da ist halt auch so zum Uferangeln, ist halt auch einfach so viel da, ja. sodass du da halt auch irgendwie so dieses, dieses äh, Spot ähm, auschecken oder so auch irgendwie relativ schwierig ist. Definitiv. Halt.
1: Also wir sind da mit den Kajaks ja häufiger auch mal unterwegs gewesen in Remont und waren früher auch sehr viel vom Ufer da unterwegs und erfolgreich eher weniger vom Ufer. Aber vom Kajak aus, da kennen wir auf jeden Fall jetzt einige Stellen, wo man ganz gut fängt und dann fahren wir da schon ohne Fische nicht mehr nach Hause, aber Was, was würdest ist, du ist,
2: sagen? Ich habe ein Stand-Up-Paddle. Kann ich euch mit einem Stand-Up-Paddle dann begleiten? <lacht> ja, auf <lacht> jeden ja. Fall. <lacht>
1: Richtig <Kriecht> geil. <lacht> Kannst du drauf stehen und dann werfen und so?
0: Also ich kann, ich kann ja paddeln, Mo,
2: und du ja, oder so. hältst deine also, Route ins Wasser. Da, nee, da bin ich zu fett für. Also ich glaube, wir beide auf meinen Stand-Up-Paddle, das funktioniert nicht. Ja. ja, das geht schön.
1: Nee, hey, vielleicht, vielleicht haben wir dann äh, ein Schlauchboot und dann. Äh <lacht> ein Gummiboot <lacht> und einmal ab. Nee, wir hatten mal ein Schlauchboot, das hat eigentlich ganz Oder gut ein Floß. Und dann waren zwei Leute mal auf dem Schlauchboot, zwei auf den Kajaks. Und dann sind wir da über die Marsplatten, plassen gedüst. Gibt es auch schöne Campingplätze. Also, okay. so ein Wochenende lang ist das ist ganz cool da eigentlich.
0: So, sollten wir mal einen Termin ausmachen? Definitiv. Und dann, äh, ich erbarme mich und komm dann mal mit und Sehr gucken gerne. mir den ganzen Quatsch mal an. Ja,
1: du, du wirst begeistert sein. So nur also. trinke ich halt einfach ganz viel Bier. Ja, das. Wird dann eh der Fall sein. Ja.
0: <lacht> das das kriege ich hier.
2: Da Wasser, du ja auch keinen Kasten ins Wasser kannst Wasser du dich ja in der Richtung auch
0: nicht nützlich machen. Das stimmt. Oh, aber dann. bis dahin habe ich vielleicht meinen Drohnenführerschein dann nehme ich die, <lacht> die Drohne mit und dann mache ich noch ja. ein paar gute Aufnahmen.
1: Ja, den habe ich tatsächlich jetzt auch.
0: Ja, einen nee, Drohnenführerschein?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht, weil ja. man darf Drohnen bis, bis 249 Gramm, Gramm. Gramm ohne ja. Führerschein fliegen und wir ja. haben uns jetzt einfach nie die Mini geholt. Und okay, dies. ja, wir
0: haben ja, ja. diese fpv Ach, ihr habt auch Drohne so mit, mit Brille und also einem Scheiß, die, fährt, die fliegt ja 120 Sachen, wenn du hast. Wir,
2: wir ja. hört sich jetzt auch so an, als ob wir also, die vom Podcast also, ja, genau. Die wir uns
0: Von der Arbeit haben der wir sie gekauft. Ja, ja wenn du die auch jetzt sein sollst. Müssen wir Drohnenführerschein A1, A2 und A3 machen. Ach krass. Ja. Ich habe ja.
2: ja am Black Friday auch kurz überlegt, ob sich das lohnen würde.
0: So War aber kein Angebot für die Drohne da.
2: Nee, aber war da nicht die Mavic äh, Mini 2 irgendwie im Angebot oder so? Nee, habe ich auch geguckt, nee. habe ich auch okay. kurz
0: überlegt. Aber die wäre trotzdem für 400 irgendwie oder 300 noch was. Aber war.
2: GoPro hatte Sachen im Angebot, wo ich auch schon überlegt habe, ha, eine GoPro, aber andererseits, wie oft nutzt ihr die dann? Ja, also, ihr wahrscheinlich, also wie, wie filmt ihr genau? Also, so, da kannst du uns ja vielleicht auch nochmal kurz aufklären, wie eure, äh, wie eure Produktion so, so abläuft. Boah,
1: ja, wie läuft die ab? Ja. Wir, wir, wir skripten tatsächlich, wir skripten tatsächlich mittlerweile Videos, weil wir da äh, doch. Äh Zeitlich dann doch immer sehr lange für gebraucht haben, das Ganze dann zu sortieren. Also das heißt, so, die Mehrforelle
2: ist dann schon im Kescher und dann
0: werden wir mal was vorbereitet. Ist so ein ganz oh, beliebter,
1: ist ein ganz beliebter Trick, ja. <lacht> nein, nein, aber wir überlegen uns dann schon so ein bisschen äh, so einen roten Faden, was wir dann aufnehmen wollen, ein paar Szenen und so, und äh, dann kann man das ganz gut zusammenschnibbeln. Wir haben ähm, ein paar GroPros, mit denen wir aufnehmen. Wir haben aber auch ein paar Kameras, so eine wunderbare, ich habe mir jetzt heute noch einen gimbal eine für keinen, die Kamera bestellt, ja. Ah. Ähm, und
0: welches Gimbal? Äh,
1: das Ronin. Ich will jetzt keine Marken nennen, aber so. hier. Ach so. So, so ein Dickes Nachdem Shimano und
2: Daiwa schon erwähnt worden <lacht> sind, braucht man
1: jetzt nicht noch DJI zu erwähnen. Aber, ne,
0: ist keine DJI. Fuji. Fiji. Fiji ist eine günstige Variante es wasser Aber die sind auch gut, da habe ich auch mal ja. ein Gimbal von ganz.
1: Den probiere ich jetzt mal aus. Genau, aber äh, wir haben dann eben eh ein paar Kameras dabei. Ich äh, filme dann immer einige ja. Sachen. Mittlerweile machen wir dann auch mehr so ein bisschen so schönere Shots. Also am ah, Anfang ja. war wirklich Sehr nur mit der GoPro und das ist einfach vom, vom Gefühl her nicht so schön. Ja. Und zum Schneiden macht es auch nicht so viel Spaß. Und weil ich dann doch eher so ein bisschen künstlerisch angehaucht bin, überlege ich dann doch <lacht> ab <aber> und zu mehr <lacht> ein paar schönere Shots mit einzubauen. Ja, Und jetzt haben wir uns noch eine Drohne äh, zugelegt, ähm, weil ja, weil einfach geil. Ja. Also wenn man da mal so eine ja, Vogelperspektive aufnimmt, das macht halt echt einfach Spaß.
0: Das ist mega. Und,
1: und sieht einfach legendär aus. Also wann hat man solche Einblicke schon mal? Ja. ja und dann ähm, geht es danach dann ans Aussortieren und Hochladen. Und dann sitze ich hier Stunden und Stunden. Aber
2: fangen dir erst die Fische und sagt dann so, ah, wie machen wir jetzt um den Fisch die Geschichte? Oder macht ihr erst die Geschichte und probiert dabei, einen Fisch zu fangen? Weil ich habe manchmal bei, bei so Angel-Youtubern das Gefühl dass da, äh, ja, was wird heute wohl passieren, aber im Endeffekt ist das schon passiert oder ein ja. Tag vorher passiert oder so. Ähm,
1: so spezifisch haben wir es jetzt noch nicht wirklich gemacht. Also wir haben jetzt auch mal so ein paar Köder eben mal vorgestellt, die wir dann benutzen, wo wir halt auch gut drauf gefangen haben vorher. Ähm, und ja, also natürlich ist es dann mal so, dann fängst du einen Fisch und dann sagst du halt danach vielleicht nochmal, was zu deiner Methode, wie du das jetzt machen willst oder wie du den jetzt gerade gefangen hast und äh, ja. erzählst es dann halt so, als würdest du das dann gleich, gleich äh, erfolgreich so absolvieren. Ne? Ähm,
0: Musst du ja auch, du kannst ja nicht einfach vorher schon ja. wissen, was Es ist passiert. halt immer
1: viel Trial and Error und ähm, du hast einfach verschiedenste Köderfarben, es ne? kommt auch immer auf die Wetterbedingungen ja. an, was du dann für eine Köderfarbe teilweise auch nimmst, du probierst ganz viel aus. Und wir machen das jetzt noch nicht so sehr, aber ich glaube, es gibt viele Anbieter, die natürlich dann äh, gerne ihre Köder da promoten wollen und dann ganz gezielt das eben so machen, wie du es gerade beschrieben hast. Teilweise soll es auch Angler geben, äh, hochgradig asozial, die dann halt den Fischen dann den Köder ins Maul hängen.
2: Den sie ah,
3: bewerben wollen. Und das ist aber ich weiß nicht, dann,
2: äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen Gerüchteweise, oder? Ach. Also, glaubst du, also Ach. ich habe auch mal davon gehört und dass dann, äh, dass dann auch jemand so Videos analysiert hat und dann gesagt hat, ja, aber der Barsch hat jetzt hm. genau dieselben Schuppen wie der Barsch davor, mit einem anderen Köder. So, also, aber
0: gibt es bestimmt, gibt in jeder Branche. Es gibt in allen
1: Branchen irgendwelche schwarzen Schafe. Ja. Also, es ist leider so. Und es gibt ja auch immer noch Leute, die tatsächlich den Fisch dann irgendwie in Plastiktüten am Ufer ersticken lassen. Also
2: Aber das ist äh, zum Beispiel in Frankreich, äh, ist ja. das ja gang, gang und gäbe. Also ja. ich, ich äh, habe da mal beim Surfen, habe ich da mal so einen Angler quasi gratuliert, so, weil der einen Wolfsbarsch gefangen hat, einen relativ mhm. fetten. Und ich wollte halt mal gucken, so ey, was hat der gefangen und so. Mhm. Und so, ey, voll cool. Und dann hat er sich einfach den lebendigen Fisch genommen und den in seinen Rucksack reingeworfen. No. Und dann dachte ich so. Ja, Alter, aber... Ja, sehr gut. So, also, so hau dir mal wenigstens auf den Kopf, so.
1: Hast du was gesagt, oder?
2: Ja, also, ich weiß nicht, so mit so local Franzosen Angler da möchte also, da möchte <lacht> auch dann dich nicht mit anlegen. Ein so, bisschen oder? Beef anfangen, ja. Ja, aber ich glaube, die, nee, also, wenn du da so als Touri ankommst, äh, ankommst und sagst so, äh... Don't, uh, why don't you do uh, Why don't you kill the fish? <lacht> dann sagt er I kill you und dann <lacht> und dann wird das dann schlägt er ja. mit dem Fisch
0: einfach und in dann, die Fresse dann, dann, rein. Genau.
1: Ja, aber muss man eigentlich immer was sagen? Also wenn man sowas sieht. Also, oh, da ja schon eine lass dir das
0: mal gesagt sein. Du hast doch jemanden, der Französisch kann, dann kannst du dir auch noch ein bisschen <lacht> <lacht> in also, Aber, wenn das aber du,
2: ich muss sagen, ich weiß aber auch gar nicht, wie in Frankreich die Gesetze sind.
1: Ja, ich glaube halt auch, dass das in Frankreich gar nicht so eng gesehen wird. Und das, das ist dann vielleicht auch so. Also ein bisschen, es gibt ja, ja auch den
2: Film mit äh, Brad Pitt aus der äh, Mitte entspringt ein Fluss, ja. heißt der, glaube ich. Ja. Und äh, das ist ja auch irgendwann ganz, ganz früher äh, gefilmt, wo die halt auch fliegenfischen gehen. Ja. Und äh, da haben die halt auch so einen Korb dabei, wo die einfach die Forellen reinwerfen. Also da wird auch, äh, glaube ich, also in dem Film wird auch nichts getötet, sondern die werfen dann einfach auch die lebendigen Forellen. Ja, yeah, so mein Gott, Korb, das ist ein Film, du glaubst doch so alles. Nee, ich glaube, dass, dass, dass das auch äh, früher, also früher oder teilweise auch immer noch so praktiziert wird.
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube von ganz alten Leuten, die das vielleicht nie anders gelernt haben oder sich da noch nie Gedanken drüber gemacht haben. Oder ganz allein
2: wenn du dir so diese ganze Meeresangelei irgendwie anguckst. Also ja, so die Fische, die ja, ja. jetzt noch lebendig irgendwie im Boot reingezogen werden, da macht sich ja auch keiner die Mühe, die irgendwie, ja, irgendwie artgerecht zu töten, sondern die werden mhm. ja auch lebendig einfach irgendwie, ja. die, die noch lebendig sind. Abgestochen. Ja,
3: ja.
1: also wir als Angler, ne, als Freizeitangler, ich glaube, wir können da einfach nur äh, ja unseren unseren Dienst an, an der Angelbranche leisten indem wir da vielleicht Leute auch aufklären die es noch anders praktizieren aber ja was du auf YouTube teilweise dann auch aus Amerika und so siehst ne also Bassangeln, angeln wie die die Fische da rein prügeln oder Livebait angeln im Meer ja. ne dann machen halt wir Fische dran ist halt einfach.
2: Weil ich mal ganz interessant fand zum Bassangeln, dass die Bassboote, die haben dann teilweise auch so, so extra, ja, was wie nennt man das? So Einlagen in den Booten drin, oh ja. wo die ah, halt ja. die gefangenen Fische reinwerfen können.
1: So zum Helfen. Ne?
2: Genau, weil die halt davon ja. ausgehen, dass wenn die jetzt einen Fisch irgendwie zurückwerfen oder so, dass ihr die, die anderen Fische warnt und auf einmal keiner mehr da ist. So. <lacht> dann denke ich auch so, okay, ob das jetzt so ah. die krasse Begründung ist, so um ja. noch mehr zu fangen, aber ja.
1: Ja, also ich meine, die Szene da ist ja irgendwie so ein bisschen, also alles aus Amerika, finde ich, ist ja immer so ein bisschen drüber schon. Ja. Das schwappt dann irgendwann hier so ein bisschen drüber vielleicht. Aber ich glaube einfach,
0: weil wir es auch nicht gewohnt sind. Also ja, ja, ich merke es auch bei uns in der Werbung, die Werbung ist immer mega krass. Die gehen ja so ein bisschen so auf die Fresse und sagen so, kauf den Scheiß. Hm. Und bei uns Deutschen ist das dann immer so, hm, hey, das hm. ist halt nicht seriös, aber bei denen ist es halt super normal irgendwie. Ja aber da ich
2: ja jetzt in die, in die Welt des
0: Fliegenfischens
2: äh, eintauche, also da merkst du da auch schon, wenn du dir Videos oder so anguckst, die also so die, die Fliegenfischer sind da auch so ein bisschen anders drauf, weil da ist halt wirklich also wenn halt wirklich eine richtig gezielte Entnahme halt da und sonst ist ja alles Cat and Release bei denen mhm. und auch selbst ja. in Amerika ist es glaube ich so, dass da halt äh, auch eher schonender geangelt wird und
1: ja was heißt jetzt was heißt jetzt schonender also dass das dann catch and release betrieben wird, meinst du?
2: Ja, ja, glaube ich, also oder halt oder das weiß ich, mit diesen Bassangeln oder so wurde dann irgendwie, weiß ich nicht, wie viele von denen in deinem Boot einfach lebendig da reinhaus, mhm. also
1: Ja, das ist es natürlich halt werden
2: Fliegenfischer jetzt auf dem Boot werden, aber ne so so was ich da jetzt halt irgendwie gesehen habe,
1: ja, da ist es halt wirklich ein Sport noch, ne? Das ist halt irgendwie das andere Extreme, ich finde irgendwie so ein gewisses Mittelmaß sollte es da geben, ne? dass du eben ja. das nicht nur zum Spaß machst, sondern eben auch mal was mitnimmst, weil zum Essen am Ende halt. ja, du hast da ein Hobby, was mit einem anderen Lebewesen zu tun hat und dementsprechend solltest ja, du ja da klar. respektvoll mit umgehen und das ist eben nicht nur Spaßeshalber da.
2: Aber in ja. Holland wird du auch noch als Sport angesehen, ne? Ja,
1: Holland auch, ja. Da finden ja auch Wettangeln statt und so. Also da wird es ja auch so deklariert. Also da gibt es ja verschiedene Tournaments. Ja, Inventur machen, genau. Und dann, <lacht> nee, da
2: ist das Wett Wettwissen. Ja, also das ist schon das In ist teilweise In auch krass. Inventur mit
1: mitnehmen. Da habe ich halt auch Stories gehört. Dann hatten die dann großes Wettangeln und dann prügeln die die Fische halt da raus und müssen krass. dann ihre Punkte da bekommen und dann ja. schmeißen die halt wieder rein. Und dann gab es irgendwie mal Taucher, die danach dann mal da lang getaucht sind und dann äh, haben sie da halt nur noch die verstörte Fischwelt gesehen, oh weil das da <lacht> wohl <lacht> ziemlich heftig rund ging. Und ja, also, also irgendwo Verstört halt oder zerstört? Gehen zerstört und verstört. Beides, glaube ich. Sowohl tote Fische als auch äh, seltsamen, also
2: ich, äh, ich weiß ja nicht, in welchen holländischen, also du musst ja, damit du einen Fistpass hast, musst du ja in einen holländischen Verein eintreten. Ich weiß jetzt nicht, in mh. welchem Verein du bist, aber in dem ich mal war, da haben die halt auch Wettangeln organisiert. Mh. Und das ist im Prinzip so ein kleiner Karpfenpuff. Den die sich da angelegt Ach, haben. Krass. Wo halt die Karpfen auch so einen so Namen haben oder so. Die haben zum Beispiel einen, <lacht> einen, einen blinden Karpfen, der wird regelmäßig gefangen. Den haben die zum Beispiel äh, Stevie Wonder genannt. Oh Gott. Assi. <lacht> <lacht> oh. Ja, also sind halt, sind halt Holländer, muss man einfach also so sagen. AK, ne? Witzig,
0: aber auch Assi. Ähm,
2: ja, und dann kam es noch so, und dann gab es noch so Nemo, der hatte dann halt nur noch, also den Filter und noch Flosse und so. Ja. Und,
0: hm. So eine kleine. Ähm, Haustiere, ja. mit
1: denen man Spaß hat, so. Gab, also, es, auch,
0: gab es auch Dori, so ein Fisch, der immer, als der ja. vergisst, dass er gefangen wurde und dann wieder gefangen wurde? Ach, wahrscheinlich. <lacht> aber die haben halt wirklich so,
2: so einen Karpfenbestand da drin, wo du halt wirklich wie am Forellenpuff drauf angeln kannst. Hm. Wir waren da aber nie angeln, weil irgendwie immer alle Plätze belegt waren. Also die haben dann auch nur so zehn Stellen an ihrem Teich gehabt. Wenn die voll sind, sind die voll, so.
0: Ja.
1: Du wolltest aber auch Karpfen angeln dann, ja?
2: Ja, eigentlich wollten wir halt einfach Fiedern gehen da. Okay. Weil die halt auch Spinnfischer nicht so gerne sehen, weil die davon ausgehen, dass sie dann mit einem gummifisch gehakt werden. Ja, was ja, ja so oft passiert.
1: Oder mit dem Spinner.
0: Ja. ja. Mhm. Perfekt. So, ey, ich will, Dennis, halt, ey, ich, ey, ich will, ich will euch nicht essen. langweilen, ne? Ihr könnt gerne weitermachen. Ich gehe schon mal. Ähm, es, also für mich war das jetzt sehr viel Einblick, sehr viel Eindrücke, <lacht> die ich erstmal verarbeiten muss. Und Mo, ich möchte jetzt auch nicht, dass unsere Folgen hier auf einmal zwei Stunden gleich gehen. Ähm, okay. Oh, cool. Wir wollen auch ein bisschen äh, unsere Leute, unsere Zuhörerinnen schonen. da draußen äh, schonen und mhm. dem Fischthema oder Angelthema jetzt mal danach, nach diesem ganzen Eindruck, einfach mal so ein bisschen, ähm, einfach mal sacken lassen, sich einen Kölsch aufmachen oder so mhm. und äh, vielleicht mal einen Fisch in die Pfanne schmeißen ähm, und dann mal einfach drüber nachdenken, was so passiert ist in der letzten Zeit. <lacht> <lacht> Aber
2: ey, nächste Woche wird ja wieder gesoffen Von daher Also für, für unser
0: normales Publikum Machen wir ja die Folge wieder gut Weil ja, wir nächste stimmt. Woche dann einfach wieder saufen Für die normale Crew auf jeden Fall Und für alle, ja. äh, die dazu gekommen sind Von, von euch, von Angeln und Angelschein ähm, Freut euch auch Also ihr könnt gerne die nächste Folge noch hören so, Das ist super für einen Weihnachtseinstieg oh ja. Ja, weil, Also weil Angler Interessieren sich ja prinzipiell
2: Oder Anglerinnen Anglerinnen ja interessieren sich ja prinzipiell auch fürs Saufen.
0: Richtig, weil man muss ja auch immer ein gutes Getränk dabei haben und da Eben. können wir euch äh, Abhilfe schaffen. Der Fisch muss ja schwimmen. <lacht> <lacht> ja. In diesem Sinne, äh, vielen Dank, Anton, dass du da Sehr warst. Sehr gerne, ähm, hat mich gefreut. Mo, ich hoffe, dir hat diese Überraschung auch gefreut, dass du endlich mal jemanden hattest, mit dem du dich über Angeln unterhalten kannst. Demnächst, ja. äh, für nächstes Jahr suche ich dann jemanden, mit dem du dich über Kaffee unterhalten kannst. Oh.
3: Puh,
0: weil ich habe Nee, nee, möchtest du nicht? Okay, dann. Lass ich ich das. weiß,
2: oder? Mit Kaffee?
0: Schwierig. Noch ja, schwieriger als Angeln.
2: Ja. <lacht> Sonst, also, ich würde also, ja sagen, wir, wir können ja auch jemanden für dich suchen, aber.
0: Nee, ich brauche keinen. Nee. Ich habe dich. Okay. Damit gebe ich mich erstmal ab, das ist zufrieden.
2: Ja, ey Anton, vielen Dank. Den Rest ja, müssen wir leider gerne. privat äh, dann irgendwann mal machen.
1: Machen wir, sehr gerne. Du kannst gerne also mal mitkommen. So. Oder ihr könnt gerne mal mitkommen. Und dann machen wir uns ein schönes Wochenende und ein paar schöne Tage. Am Wasser. Und dann fangen wir mal was. Im Wasser. Und schmeißen wir genau. was in die Pfanne. Mehr als Stöcke. Und irgendwo. nicht am Puff. Nein, nein, nein. <lacht> Auf gar keinen Fall am Puff. Das okay, wir cool. Hin. Alles klar. Sehr cool. Danke euch.
0: Ja, gerne. Tschüss. Tschüss.